0: Heute zu Gast der Unternehmer und Investor Manuel Stotz von Kingsway Capital.
1: Meiner Meinung nach sind die Leute arm, weil die nur Arbeit für sich haben, kein Kapital. Also sie können Kapital nicht für sich arbeiten haben. Und sie haben auch kein Asset, wo sie die Früchte oder den Wert ihrer Arbeit investieren können, wo es an Wert erhält. Wenn du an Bank bist, also überhaupt kein Bankkonto hast, hast du ja nicht mal Zinsen,
0: Go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich habe hier in den letzten Folgen häufiger von Audi gesprochen und das vollkommen zu Recht, denn Audi ist unser Partner der allerersten Stunde. Und ich bin den Kollegen dafür sehr dankbar, auch dafür, dass ich über all die Jahre selber Audis fahren durfte, verschiedenste Modelle kennengelernt habe und auch immer wieder gefragt wurde, entsprechend von Freunden, von Bekannten, ob ich eine Intro zu Audi machen könne, weil da der Wunsch war, vielleicht Geschäftsfahrzeugs-Leasingskonditionen abzuklären oder Sonderkonditionen zu bekommen bei größeren Abnahmen, Fragen zu Modellen, all solche Dinge. Und das habe ich regelmäßig gemacht. Aber jetzt haben wir etwas viel Besseres und zwar gibt es eine Webseite namens audi.de OMR, wo all die Fragen draufstehen zu den Themen, die ich gerade genannt habe, die man halt häufig von Audi so möchte, als Unternehmer vor allen Dingen. Kann jeder nachgucken. Man kann sich übrigens auch direkt über diese Website einen Termin ausmachen für eine digitale Beratung. Gerade zu den e-Trons ist es, glaube ich, extrem spannend. Die meisten kennen dieses neue Produkt ja noch gar nicht so genau. Es gibt jetzt den e-Tron generell. Seit neuestem gibt es auch den Audi Q4 e-Tron Sportback. Ein ähm, vollelektronisches kompakt suv das ist gerade das allerheißeste Ding, ist, wobei der Kai Pflaume, der fährt einen Audi RS e-tron GT. Das ist der vollelektrische Sportwagen, der ist vielleicht sogar noch heißer. Auch den kann man sich digital zeigen lassen über die Website. Alle Infos, audi.de. omr In den nächsten Tagen geht About You an die Börse und das auch mehr als verdient. In den letzten sieben Jahren sind die jedes Jahr mit mindestens 60% Prozent pro Jahr gewachsen. Ihr könnt jetzt auf eine Art dabei sein und mitpartizipieren. Nicht unbedingt als Aktionär, das vielleicht später auch, aber ich möchte heute hier hinweisen auf die Commerce Suite von About You, also Full-Service E-Commerce-Technologie plus Growth-Services. Und man hat dann sozusagen dasselbe Tech-Stack, was die auch haben, haben die sich selber entwickelt und lassen sozusagen jetzt andere daran partizipieren. Am besten, ihr schaut mal rein, was es genau ist, was man da genau bekommt. Alle Infos, commercesuite.aboutyou.com. Was jetzt gleich folgt, ist mal wieder grenzunglaublich und zwar kommt ein 35-jähriger Typ, der in Deutschland aufgewachsen ist und seit einigen Jahren in England lebt und auch studiert hat. Der ist mittlerweile mit einem Fonds unterwegs, in dem vier Milliarden drin sind, die er selber zusammengesammelt hat, auch mittlerweile eigenes Geld, mit dem er weltweit investiert und zwar in die verrücktesten Ideen. Und er gilt so als einer der spannendsten Fondsmanager wahrscheinlich auf der Welt, wenn man so hört, alleine wer alles bei investiert hat. Das gibt es gar nicht. Also die schlauesten und reichsten Menschen der Welt sind alle bei ihm im Fonds drin, wie er das gemacht hat, was die in ihm sehen. Und wie er die Welt sieht, das hat er mir erklärt. Man muss ein bisschen die Vorgeschichte dazu wissen. Ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder vom Manuel gehört. Vorher kann ich ihn überhaupt gar nicht. Und dann habe ich hier und da immer mal von Freunden gesagt, Mensch, kennst du eigentlich den Manuel und so? Und ich kannte ihn halt nie. Und dann irgendwann kam der Raphael Jon, ein Kumpel von mir, der Augs Money Gründer ist, und dachte, Mensch, ich stell dir den mal vor. Den musst du dringend mal kennenlernen. Und dann habe ich den Manuel halt kennengelernt und war selber auch total baff, was es alles gibt. Er hat mir erzählt, dass seinem Fonds aktuell 2% der gesamten börsennotierten Wirtschaft in Bangladesch gehören. Also so ein 35 er Typ gehören zwei 2% aller börsennotierten Firmen in Bangladesch. Und er ist wirklich so Emerging Markets Investor, reist permanent um die Welt, um irgendwo spannende Investment-Opportunitäten zu erschließen. Als wir sprachen, war er gerade am Flughafen Istanbul auf der Reise von Dubai, ich glaube nach Mexiko. Warum, wieso, weshalb? Alles gleich im Podcast. Und was es auch alles für Firmen gibt, auf die er gekommen ist, mit denen er sein Geld verdient. Außerdem macht er relativ viel im Kryptobereich, haben wir ein bisschen über Krypto gesprochen, was er da gerade sieht. Auch da ist er mit einem anderen deutschen krassesten Unternehmer in Kasachstan unterwegs und die wollen jetzt eine Milliardenfirma an die Börse bringen. Ist eine Geschichte so ein bisschen so, man kann sich nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Deswegen freue ich mich, dass es einen Podcast gibt, dass man ab und zu von solchen Menschen hört die ziemlich verrückte Sachen machen. In dem Falle halt mit viel Geld, mit vielen Kontakten, aber irgendwie zeigt halt auch, wie die Welt funktioniert. Und ja, ich glaube, das will mir ja jeder wissen. Also auf geht's, direkt rein in den Podcast. Moin. Oh, moin. Grüßt euch. <lacht> Manuel, was äh, treibt dich nach Istanbul? Was machst du da gerade?
1: Du, äh, Istanbul ist äh, also ganz kurz nur ein acht Stunden ähm, hier Layover. Ich ähm, war eine gute Woche im ähm, Mittleren Osten, also Dubai und Abu Dhabi und äh, muss eventuell äh, jetzt, äh, also eventuell muss ich nach USA gehen. Mhm. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann nur in die USA, wenn ich zwei Wochen lang außerhalb von Europa war, mhm. ähm, deswegen erstmal Dubai und dann Mexiko, wo ich auch viel Sachen zu tun habe und jetzt darf ich aber nicht in Frankfurt oder in Amsterdam zum Beispiel jetzt connecten, dann wäre ich ja wieder auf Schengen. Äh, und da äh, werden die Amerikaner dann wieder nervös. Das heißt, ich muss jetzt in Istanbul connecten, aber du, ähm, acht Stunden habe ich Zeit. Also, äh, hoff, <lacht> <lacht> äh, genau, freue mich aufs Gespräch.
0: Wenn man mit gerade auch so der deutschen äh, Digital-Investment-Szene spricht auch, oder sagen wir mal, auch Private-Equity-Leuten, äh, größeren M&A-Beratern, die kennen dich, ähm, aber in der Breite kennt man dich nicht und du bist auch super quiet. Ähm, erzähl mal so ein bisschen für den, 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 den Hörer, wer bist du, was machst du?
1: Ja, vielen Dank. Und da gibt es auch einen Grund. Also wie gesagt, ich bin äh, sehr privat und ähm, versuche auch, also das ist mein allererstes Podcast auf Deutsch. Deswegen muss ich schon mal, ich bin da 60 Jahren nicht mehr in Deutschland, und natürlich Muttersprachler, aber ähm, ich werde ab und an ins Englische oder Denglische mhm. äh, schwenken müssen. Ähm, äh, also ähm, zur Person, ähm, ich fange jetzt mal von Anfang an. Also ich bin äh, ein Investor, der vor allem in ähm, äh, Emerging und Frontier Emerging Markets, also Entwicklungsländer investiert. Ähm, und äh, aber auch Unternehmer. Also ich habe eine eigene Investmentfirma namens Kingsway. Wir mhm. verwalten knapp 4 Milliarden Dollar ähm, und sind in dem Bereich einer der größten globalen Spieler. Ähm, und ähm, bin aber auch sehr, also auch, auch global unterwegs. Also ich habe auch Investments in anderen Märkten, aber vor allem spezialisiert in diesen Entwicklungsländern. Mhm. Und ähm, ja, ich fange mal vom Anfang an. Also ich bin ursprünglich aus äh, einem kleinen Dorf nahe Freiburg im Breisgau, das nennt sich Schallstadt. Äh, wird euch nichts sagen, 10.000 Seelen und ja bin da aufgewachsen also im sonnigen Südbaden ähm, und ähm, meine also meine Eltern sind ähm, also Vater Vaters Ingenieur Mutter Psychologin ähm, habe zwei Brüder bin der mittlere und war schon immer sehr wie soll ich sagen unternehmerisch und so ein bisschen getrieben hatte schon als äh, ja Teenager zwei Ziele im Leben das erste war quasi die Welt zu verbessern und das zweite war sehr sehr viel Geld zu verdienen <lacht> und diese beiden äh, sehr unambitionierten Ziele ähm, wollte ich wirklich beide also ähm, nachverfolgen, was natürlich schwierig ist, alleine schon, also zu zweit noch also, äh, noch schwieriger und habe mir dann überlegt, was ich denn für einen Plan äh, mir machen kann. Ne? Und die erste Idee war, erstmal die Reihenfolge zu ändern, also das ist ja schwer genug ne? und äh, Geld zu verdienen, äh, schien mir ein bisschen leichter, als die Welt zu verbessern. Also erstmal da angefangen, ähm, aber natürlich nicht das andere Ziel vergessen. Und dann zweite die zweite Idee war, erstmal mir Inspiration zu holen ne, von Leuten, die da sehr, sehr viel Erfolg hatten auf beiden Themen. Ne. Und das, die gute Nachricht ist ja, dass es ja Listen gibt zu diesen Themen. Und die ähm, zweite gute Nachricht war, dass es auf beiden Listen äh, die der Platz 1 äh, dieselbe Person war. Und äh, das hat mir schon mal gesagt, das ist ja gar nicht äh, jetzt äh, miteinander auszuschließen. Und Man das war Bill Gates? Wer war das? Ja, genau, also un, un, unverändert. ne also ähm, Und ähm, äh, leider die schlechte Nachricht war, <lacht> dass ich leider nichts... Äh, erfinden äh, konnte, was irgendwie gro äh, groundbreaking war hier. Also ich wünschte, ich hätte andere Talente ähm, und äh, hatte ich leider nicht. deswegen musste ich mich mit Platz zwei oder drei zufrieden geben und habe mir dann äh, bin dann über Warren Buffett gestolpert, der mhm. Investor. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich nicht so viel verstanden, was er da geschrieben hat, aber die eine Sache und vielleicht wichtigste Sache, die ich verstanden habe, war dass äh, wenn man eine sehr hohe Rendite äh, erwirtschaften kann und das über sehr sehr viel Zeit also Jahre und Jahrzehnte beibehalten kann, muss man ja nicht mit viel anfangen. Ne? Und äh, das hat mir gut gepasst, weil ich hatte überhaupt gar, gar kein Kapital und ähm, sehr, sehr viel Zeit und habe dann entschieden, äh, dass ich Investor werden will. Habe dann angefangen, erstmal alles darüber zu lesen, was es zu, zu lesen gibt und das mache ich ja heute noch. Aber ähm, äh, dann zweitens wurde ich, hatte ich sehr, sehr viel Glück, äh, und was natürlich auch ein großer Faktor ist im Leben, aber auch im Investieren. Und mein Glück war, dass ich ähm, über ja, ein bisschen Zufall ein Vollstipendium an der London School of Economics LSE bekommen hatte. Mhm. Äh, hatte auch Unterstützung von der Studienstiftung des deutschen Volkes, was aber eher immateriell war, mhm. aber das ähm, Vollstipendium war, äh, also voll bezahlt ähm, und ähm, ich war natürlich auch, wir alle quasi, meine Kumpels in Deutschland, ähm, äh, also eigentlich äh, die Idee fürs Studium, ins Studium zu investieren und Geld auszugeben und sich äh, Gottes Willen auch zu verschulden, ähm, also war, war ich schon allergisch gegen und deswegen ohne das Stipendium hätte ich das nicht gemacht. Ne? Und der, der Sponsor war der Griechischer Milliardär Stelio Sargianu, das ist ein, der Gründer von EasyJet, der Billigfluglinie. Also bin ich einer der, ja, wie soll ich sagen, Glückskinder wo der Grieche den Deutschen bezahlt hat. Ich habe mich okay. schon daran erinnert, dass wir ja jetzt so einen Teil davon beglichen haben, aber ne, so ein Spaß. Also unter uns war natürlich ein bisschen, riesen, riesen, ähm, also Glücksfall für mich. Also hast du in ja der Schule ich
0: beworben, was... ganz normal? Und dann gab es da Genau, du...
1: ich habe mich beworben. Und dann hatte ich halt die Kohle nicht. ne? Und dann musste ich halt gucken. so ne, Also meine Eltern haben gesagt, ja, du kriegst so irgendwie BAföG oder das Gleiche, was dein, 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 dein äh, großer Bruder in Berlin bekommt. Und ne, dann irgendwie 2 3 im monat Und das kommt, dann kommst du halt nicht weit in London. Ähm, und da habe ich halt irgendwie ja Mut zur Lücke. ne, Mich halt beworben. Ein Schreiben geschrieben, der selber Unternehmer. Ich war selber, ich habe auch mit 18 schon eine eigene Firma gehabt und so weiter. Also, das. Was wir hast, du da, was hast du da verkauft? <lacht> was hast du da gemacht? Du, ich habe also hab ja alles gemacht. Ich habe Zeitungen ausgetragen, habe ich für 6 Euro die Stunde an der Tanke gearbeitet. national an der Tanke gearbeitet. Dann habe ich so eine, eine Firma gegründet, so wie quasi jetzt Flaschenpost, was in Münster jetzt ein großer Erfolg geworden ist. Also, ich hatte so, so eine Firma gegründet vor Gott schon irgendwie knapp, ja, fast 20 Jahren. Also, da war gab es auch kein richtiges Internet. Du bist heute 35, Flapo. ne? Äh, 36, ja, ja. Also mit 18 und knapp hatte ich dann meine Firma gegründet, ähm, aus dem Keller raus, weil ich an der Tanke gearbeitet habe, sechs 6, 6 Euro die Stunde. Und ähm, in Deutschland ist ja so, dass deswegen Ladenschlussgesetz laden -Schlussgesetz, ähm, ja die Tanken ja das Monopol haben quasi, neben den Spätkäufen, auf quasi die ähm, abendlichen äh, ja Dürste zu löschen. Und da kauft ja keine Benzin. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, so also don't drink and drive. Die Margen sind sehr hoch. Ne? Ähm, auch die ähm, äh, die Produkte sind ja nicht, also wir haben lange Haltbarkeitsdaten. Also kann ich einfach hier... Ähm, sie einen Lieferdienst aufbauen. Ne? Das war eigentlich noch fast vor dem Internet. Also da gab es noch, da gab es vielleicht gerade so Dial-Up-Modems und so ein bisschen ISDN, aber so überhaupt kein Mobile-Internet und keine Apps und so weiter. Also ich war ein bisschen vor meiner Zeit. Ne? Also deswegen ist es gar nicht äh, unbedingt äh, lohnt sich darüber zu reden, aber die Idee war richtig, ne? Nur, also vielleicht 15 Jahre zu früh. Ähm, und ähm, war, wie gesagt, halt dann auch ja, ganz gut in der Schule, hat dann eben nach dem Abi das, das Stipendium RSI bekommen, bin nach London gegangen und hat sich auch nicht bereut. Ne? Aber ich habe schon immer so einen unternehmerischen Trieb gehabt und äh, von dem her hat es, glaube ich, auch dem äh, EasyJet-Gründer getaugt, äh, dass ich das in meinem, Unter in meinem Bewerbungsschreiben halt erwähnt hatte. Ja.
0: Und wie ging es dann nach, ähm, nach, nach der Schule weiter, also nach der Uni weiter? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also also schau, also London war halt schon ein großer Schritt, ne, weil im Endeffekt, ich war noch nie in England gewesen vorher. Meine Frau erinnert mich heute noch, wie gebrochen mein Englisch war damals. Heute sehr andersrum. Ähm, und ähm, war dann schon so ein bisschen deep end, ne, also aus der Komfortzone rauszugehen. Und äh, das ist, glaube ich, eine ne wichtige Lesson hier generell, dass man äh, das doch ab und an mal machen soll. Ne? Da, so, so wächst man als Person und als, als Charakter, mhm. ähm, eigenen Weg zu gehen. Und ja, da habe ich mich halt dann erstmal da die Sprache lernen müssen, wirklich komplett. Und klar, die, äh, Englisch, ab und so weiter war alles gut, aber ne, also mhm. dann komplett auf Englisch zu studieren, Mathe auf Englisch und so weiter, war natürlich komplett neue Leute kennenlernen und und habe dann also halt durch durch die Tatsache, dass halt die LSE in London ist, äh, ist ja auch im Endeffekt die einzige Weltstadt in ganz Europa ist, wenn man sich mal überlegt, habe ich dann doch halt einfach sehr viel ja, Netzwerk aufbauen können und eigentlich jede also jeden Sommer, aber auch jede freie Minute dazwischen mich halt in den Thema Business und Investing und so weiter äh, rein äh, in der Praxis. War das, jetzt, war das auch die Zeit ne?
0: War das die Zeit, wo du auch bei, bei, bei meinem Kumpel Raphael Jonen äh, ja. Praktikant warst? <lacht> genau, das war noch mehr, das war sogar noch vor der
1: LSD. Ich habe wieder irgendwie reingeschmuggelt als Praktikant. Genau, ich habe also jeden Sommer Praktikum gemacht. Das war erstmal im besten Denke bei Rothschild, bei Raphael, genau, äh, der uns äh, jetzt hier vorgestellt hat. Ähm, und ähm, da war ich sein so Edelpraktikant, äh, das war Sommer 2005 dann war ich 2006 bei Fortress in Private Equity, 2007 war ich bei Blackstone in Private Equity und dazwischendurch war ich zwei Tage die Woche, habe ich mir äh, keinen Uni-Kalender so gelegt, dass ich zwei Tage komplett frei hatte, also da kann man ein bisschen basteln. und dann äh, habe ich dann zwei Tage die Woche bei einem, ähm, einem Long-Short-Equity-Fonds gearbeitet, der heißt AKO Capital, mhm. AKO. das ist ein, äh, von einem Norweger gegründet worden, der inzwischen auch den kompletten Sovereign Wealth Fund von Norwegen leitet, Nikolai Tangen, das ist so 1,2 Billionen, das ist der größte Sovereign Wealth Fund der Welt. Also wie du siehst, ich habe ähm, jedes, also freie Zeit genutzt, ne? einfach mein, äh, quasi mein äh, Wissen und ähm Intellectual Curiosity, einfach das zu compounden. Also, also der, der ähm,
0: Rafa hat mir gesagt, er hatte dich ja sozusagen als Praktikant erlebt und wir haben es vor kurzem unterhalten, er sagte irgendwie, ich habe noch nie so jemand Krasses erlebt und Arbeiten gesehen wie dich damals. Also der war damals, das ist jetzt schon irgendwie, glaube ich, eine viele, viele Jahre her. Mittlerweile Jahre, macht auch, ja, ja. auch er eine, auch eine große Firma, Aux Money. Der war krass beeindruckt und er kennt, glaube ich, im Banking auch eine ganze Menge von Leuten. Also das heißt, du warst so der Typ, der extrem... Äh, interessiert und extrem heiß war und überall dabei. Und dann bist du aus dem Studium raus und hast dieses ganze, diese ganze Netzwerk schon gehabt. Und was war dein erster Move? Dann bist du zu Goldman gegangen.
1: Richtig, ja. dann Also für meine Sünden bin ich dann zu Goldman Sachs gegangen. Das war, äh, wie es dann der Uni dann so ist. Ne? Wie beim Fußball wird man ja schon quasi vor dem Abschluss dann äh, quasi Vertragsangebote unterzeichnet. Ne? Äh, ich habe dann also quasi Ende 2007 meinen Vertrag bei Goldman Sachs unterzeichnet, aber halt nicht der Investmentbank, sondern halt dem internen Investmentteam oder dem internen Fonds, mhm. äh, der das auch äh, Geld der Bank und der Partner quasi investiert. Also das war so dass eine sehr selektive Gruppe, die auch also ganz legendär war, schon über 30 Jahren so ähm, die, ähm, also das erfolgreichste Team innerhalb von Goldman war. Also da kann, kommt man auch nur so wieder Mut zur Lücke, kommt man auch nur so rein, eigentlich, äh, wenn man so zwei, drei Sachen überspringt. Und ähm, hatte ich wieder viel Glück gehabt. Ne? Ganz klar. Also Glück ist ein, ist ein großer äh, also Driver hier bei mir. Mhm. Und ähm, auch das Timing war natürlich spannend, ne? weil ich habe dann ja Anfang 2008 dann angefangen, ne? Und neun Monate später waren wir fast pleite, ne? Also die ganze Firma. War nicht meine Schuld, aber mhm. ich hatte also einen demütigen Start oder ein bisschen Demut gehabt hier zum Anfang meiner Karriere. Was wichtig ist zum Investieren. Ne? Weil äh, es ist ein, äh, man braucht äh, wirklich äh, ja, starke Nerven, der Markt wird ein ja, also mehr, also in Englisch sagt man humbling, mhm. ist das deutsche richtige Wort vielleicht demütigen, aber das, das klingt ein bisschen <lacht> krass, aber du weißt, was ich meine. Also es war dann halt schon ziemlich brutal. Und Im Nachhinein war das auch ein Glücksfall, weil, wie gesagt, so, so eine Finanzkrise gleich am Anfang der Karriere mitzubekommen, ist gesund, weil das erinnert einen einfach dann, das vergisst man nicht, und dass sowas passiert und passieren wird und dass man einfach darauf vorbereitet ist, mental. Und ja, dann habe ich da drei Jahre bei, Goldman Sachs durch die Finanzkrise hindurch ähm, äh, Gas gegeben und ähm, auch eine super Zeit gehabt. Ne? Also ich habe auch echt nette Kollegen, was, was was auch nicht immer der Fall ist. Sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, ja, mich ich war halt Unternehmer. Ne? Also ich konnte einfach nicht sehr viel länger äh, als zwei, drei Jahre für jemand anders arbeiten. Und dann und hast du das eigene Ja, richtig, genau. Also das äh, war auch jetzt nicht unbedingt so geplant. Ne? Also es war natürlich schon langfristig das Ziel, mich selbstständig zu machen. Aber mhm. man kann es ja nicht, die Ideen kann man nicht erzwingen. Um, und ich hab dann äh, bin quasi schwanger geworden mit zwei großen Ideen. Also die erste war, dass ich jetzt äh, nicht unbedingt ein Jongleur sein möchte, der quasi äh, die Aktien kauft, und der verkauft und so weiter und den Knopf zu oft drückt, sondern doch sehr, sehr viel langfristiger investieren möchte in die allerbesten aller Geschäfte. Mhm. Und äh, ich kann nachher ein bisschen was erzählen, wie ich drüber nachdenke, was ein gutes Geschäft ist, was ein schlechtes Geschäft ist und so weiter, aber das, äh, da gibt es schon eine richtige Science oder Philosophie dahinter. Ne? Also viele Leute sagen, das ist ein gutes Business und das ist ein schlechtes Business, aber was, wie definierst du das denn? Also da kann ich ein bisschen nachher was drüber erzählen. Mhm. Also die erste Ding, die allerbesten aller Geschäfte investieren, sehr, sehr langfristig und einfach über das Compounding. Also den, ähm, äh, also äh, Einstein hatte gesagt, also Compound Interest äh, ist das irgendwie ähm, äh, also äh, nächste Weltwunder, ne? Also wenn du halt 25 Prozent pro Jahr machst, nach 10 Jahren hast so du 10 x, nach 20 Jahren 100 x und nach 30 Jahren 1000 x. Und das klingt verrückt, aber das ist halt die Mathe. Und und und, und, und sowas halt zu finden. Und ähm, und die zweite Idee war, dass ich solche ähm, ähm, Geschäfte finden möchte in den ineffizientesten Märkten der Welt, ähm, wo ich am wenigsten Konkurrenz habe wo ich auch wir, sehr langfristig ähm, Megatrends, wie die Demografie, das Wachstum und so weiter leiten kann, deswegen halt eben dann Emerging und Frontier Markets. Ne? Und ähm, also vielleicht auch nochmal eine, eine Lesson an die, an die Hörerschaft hier, also die, ähm, äh, die, die Konkurrenz so ein bisschen zu vermeiden, also Big Fish und Small Pond zum Beispiel zu sein, äh, ist, ist glaube ich auch ähm, ein Grund, wo ich jetzt mal zurückreflektiere, was, was ich vielleicht richtig gemacht habe. Ähm, also das, wie so beim, beim Fußball, ne? wie gesagt, also, ähm, also ich war ganz gut im Fußball, aber ich hätte nie der Beste der Welt sein können oder irgendwie einfach nur ansatzweise Profifußball spielen können. Ne? Also the trick is, if you want to win any game, you have to be a good athlete, and I was a good athlete uh, in the developed world. But um, uh, you know, it's just as important, because there's so many others that you choose a game that, that's stacked in your favor, where, where you're not competing against any, you know, the best mm -hmm. players in the world. Mm -hmm. um, also der Punkt ist einfach, wie gesagt, dass ich mir um, mein Spiel quasi ausgesucht habe. Ich habe das Spiel quasi einfach für mich verändert und ein anderes Spiel gespielt, in, wo ich einfach viel weniger Konkurrenz hatte und deswegen hoffentlich einer der besten der Welt in dem kleineren Bereich natürlich, den ich mir ausgesucht habe.
0: Beschreib, was der Bereich ist.
1: Ja, genau, also ich habe erst mir Emerging Markets, also äh, Entwicklungsländer angeschaut und da gibt es natürlich die, ähm, die größeren, also wie China, Indien, Brasilien und so weiter. Und da hatte ich auch noch das Gefühl, dass es da doch schon sehr, ähm, ich meine, da gibt es unglaubliche Wertschöpfung ähm, in den letzten 20, 30 Jahren. Ne? Also ihr, ihr kennt sicher die Bilder, wie Shanghai vor 20, 30 Jahren aussieht, also gab es kaum. Ne? Und ne, heute ist es natürlich eine absolute Weltmetropole. Dubai, genau dasselbe. und so. Also die, der ganze indische Aktienmarkt vor 21 Jahren, also im Jahr 2000, waren 80 Milliarden Dollar wert, heute sind es 3 Billionen. Ne? Also da gibt's die Wertschöpfung in den Entwicklungsländern war, war enorm in den letzten 20, 30 Jahren. Aber das ist natürlich heute auch kein Geheimnis mehr und deswegen habe ich äh, mich entschieden, noch weiter zu gehen. Und zwar in diese, wie ich nenne die Frontier Emerging Markets, also das ist so die nächste Generation der Entwicklungsländer. Also so Indonesien und Vietnam sind so äh, zum Teil die aller allerentwickelsten ähm, Länder, wo wir sind. Ne, wir sind sehr groß in Bangladesch zum Beispiel. Ne? Da gehört uns fast äh, irgendwie anderthalb, zwei Prozent des kompletten Aktienmarkts in ganz Bangladesch. 2% des
0: gesamten Aktienmarkts <lacht> in Bangladesch.
1: Ja, ja, es ist ein kleiner Aktienmarkt. Ne? Das sind so 30 Milliarden Dollar dort. Marktcap, das Markt also ist. Das ist ja, genau. Und mhm. USA ist tausendmal größer als 30 Trillion, also 30 mhm. Millionen. Ähm, aber das, ja, die, die Population ist die Hälfte. Ne? Also die Bevölkerung von Bangladesch ist die Hälfte von USA, 170 Millionen Leute. Und die, äh, das Land ist ungefähr so groß wie Deutschland oder New York State. Ne? Also ist sehr, sehr dicht besiedelt, mhm. was ähm, sehr viele Vorteile hat, ähm, weil du sehr, sehr viele Konsumenten auf einem äh, kleinen ja, ähm, Patch of Land hast. Und ähm, genau, und dann sind wir in Pakistan, wir sind im Mittleren Osten, Lateinamerika, Afrika. Und woran also, da in
0: diesen also, also woran investierst du da jeweils immer? Also ich meine, wenn jetzt genau, also
1: ich, hab, ich hab, also für mich sind die allerbesten aller Geschäfte der Welt im abstrakten Sinne, jetzt kommt die Definition und das wird eine mouthful. Ähm, ich mache es vielleicht auch lieber auf Englisch. Also the best businesses for me are businesses that have the ability to sustain a high return on invested capital for reasons uh, we can understand, so in our circle of competence And, uh, and, and who can sustain those high returns on capital with a moat that comes from intangible assets rather than physical assets. Also das ist mal auf Deutsch, ne? das war jetzt eine, äh, äh, eine Mouthful hier. Also ich mache mal ein Beispiel. Ne? Also nimm mal Coca-Cola. Ne? Mhm. Das ist ja ein bekannter Warren Buffett Stock. Coca-Cola nimmt drei Rohstoffe, Wasser, Zucker und Kaffeine, die kosten fast nichts und die machen daraus eben Coca-Cola. ne? 65%. Cross und ungefähr 35% Operating Marge. Und CapEx äh, ähm, im Verhältnis zum, zum Umsatz ist nur 4%, ne? Warum ist CapEx, also die Kapitalintensität, so zu, zu niedrig? Ja, die Antwort ist, du verkaufst ja nichts anderes als kaffeiniertes Zuckerwasser, ne? Mhm. Also chemisch gesehen, ne? Aber natürlich, was du wirklich verkaufst, ist Vertrauen. Mhm. Ja, Trust. Mhm. Ja, und und ähm, wenn du Vertrauen verkaufst, brauchst du halt nicht viel physisches Kapital, sondern eben andere Sachen wie also Brand Stewardship und äh, ähm, advertising und Promotion und so weiter. Ne? Und wenn du die niedrige Kapitalintensität äh, 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 vom Vertrauen zu verkaufen quasi ähm, kombinierst mit der Tatsache, dass du dann Rohstoffe in Marken quasi äh, verwandelst, ne, was auch sehr hochmarschig ist, dann hast du eben diesen hohen Return on Capital und ähm, und der wird natürlich beschützt, beschützt ähm, und äh, für, für, für langfristig beschützt durch diese intangible, also ähm, Assets, also Assets, die du nicht anfassen kannst, ne? zum Beispiel die Marke. Ne? Coca-Cola anscheinend ist das zweitmeistgesprochene Wort der Menschheit, ne? also nicht Englisch, sondern komplett alle knapp 8 Milliarden Menschen der Welt. Erst erstmeistgesprochene Wort ist okay, mhm. dann Coca-Cola und dann Taxi. Ne? Also das ist schon äh, ziemlich schwer zu replizieren. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt ist das eben eine abstrakte Definition gewesen. Also ich kann jetzt auch eine Internetfirma, wie jetzt irgendwie, also ein Uh, um, Google oder Facebook oder irgendwie Rightmove oder Immobilien Scout, wenn man solche Geschäfte anschaut, ne, um, genau gleich also hohe Margen, niedriger Kapitaleinsatz, hohen Return on Capital und der uh, die quasi der Mode, also die Barriers to Entry, uh, die kommt von eher intangible Assets wieder, ne? also ob das jetzt die Marke ist, die, uh, die der Netzwerkeffekt natürlich dann im digitalen Bereich. Also ich mache da keine Unterscheidung. Ne? Also ähm, ich investiere einfach die aller, allerbesten Geschäfte. Das ist eine abstrakte Definition. Ich bin jetzt kein Sektorinvestor, mhm. aber äh, das ist das ist quasi meine These. Und ich habe ähm, dann eben angefangen, erstmal also 2013, als wir angefangen haben, gab es noch gar kein wirkliches ähm, Internet äh, in, äh, in diesen Ländern. Ne? Das kam erst ein bisschen später. Ähm, und ähm, äh, da sind wir jetzt noch viel aktiver. Am Anfang haben wir dann in die Keksfirmen zum Beispiel investiert. Also die lokale Keksfirma oder äh, Babyfood oder äh, Brauereien. Ähm, äh, Home and Personal Care, zum Beispiel Make-up äh, und so Sachen. Mhm. Und ähm, Shisha, also wie uns gehört, die größte Shisha-Firma der Welt, die heißt al -Bajar. Und ähm, also diese High-Quality-Branded Consumer Goods Companies haben wir vor allem investiert und dann mhm. eben später jetzt vor allem dann auch in, in die besten Internet-Geschäfte. Da haben wir im Kampf 2016 angefangen.
0: Mhm. Und sag mal, jetzt die Frage muss ja kommen. Ähm, wo holst du das Geld her, um zu investieren? Also wenn du sagst, wir, dann ist das Kingsway Capital, also dein, dein Fonds. Richtig, ja. Und da genau, hast du vier die... Milliarden, also vier Milliarden, muss man sich ja klar machen, das ist jetzt ja wirklich ein Riesenfonds, zumindest so für deutsche Verhältnisse, also ein normaler deutscher VC, was heißt normal, aber die Leute, die hier schon mal so zu Gast waren, die haben meistens irgendwas zwischen vielleicht 50, 200, 250 Millionen. Ich glaube, selbst Rocket Internet hat irgendwie so ein, zwei Milliarden vielleicht mal gehabt. Du hast jetzt irgendwie vier Milliarden, die du investierst. Das ist ja schon wirklich... Ähm, sehr groß. Wer hat dir das Geld gegeben?
1: Du, ähm, also ja, aber am
0: Anfang erstmal,
1: also ich habe noch nie äh, versucht gehabt, vorher Geld einzusammeln und war halt eben 26, 27, als ich dann damit angefangen habe und hatte auch wirklich ähm, sehr blauäugig gar keinen Fahrplan. Habe einfach ähm, dann die These quasi erstmal erklärt vielen Leuten, die ähm, also in meinem Dunstkreis waren, also ähm, Mentoren, Freunde, Kollegen und so weiter, die also andere Investoren waren, die meine Sprache sprechen und ähm, äh, die auch komplett verstehen, also äh, was ich hier mache. Aber ähm, es ist sehr einfach zu verstehen, aber es ist natürlich sehr schwierig, dann wirklich auch das zu tun. Ne? Da muss man halt einmal zum Mond reisen, vorher also äqu äquivalente Distanz. Und ähm, die haben dann angefangen zu sagen, ja Mensch, Manuel, also du hast dich wirkt, äh, nicht irgendwie, ja, ähm, also du hast einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Ähm, äh, alles, also, also, alle Investmentideen, die ich von dir hören war, haben, haben Sinn gemacht. Jetzt erzählst du mir, das macht Sinn für mich. Ne? Mensch, kann ich nicht privat ein bisschen mit, mit dir investieren? Ne? Also andere so Private Equity und, und, und Fondsmanager haben es erstmal privat gemacht. Also mein größter ähm, Day One Investor war Howard Marks, der Gründer von Oaktree Capital. Ähm, das ist inzwischen so, also wenn du von großen Summen sprichst, <lacht> also Oaktree, Brookfield, die haben so also ungefähr 500 Billion dollar also 500 Milliarden. Ne? Also das sind die richtig großen ähm, Asset Management Businesses. Und, ähm, und die haben halt ähm, ja, privat bei investiert. Der, der Sohn von Howard war bei Blue Ridge, äh, was so ein Tiger Cup-Fonds ist, hat investiert, der Gründer von Blue Ridge. Ähm, und you know, also die Hälfte der KKR-Mannschaft hier in London, äh, viele gute Freunde dort. Und ähm, also ich nenne es auf Englisch Fools, Friends and Family. Mostly Fools and Friends. Ne? Wobei das ja schon also, auch
0: Fools waren, Fools waren mit in, in, in Industry-Know-How, sagen wir es mal so, ne?
1: Ja, nee, ist ja nur Spaß. Also, äh, ich mein, äh, also, klar, klar. Ja. Und, ähm, und dann haben wir ähm, Glück gehabt, dass wir sehr große Family Offices ähm, bekommen haben, die ähm, auch, ähm, also ähm, zum Teil noch die großen Operating-Businesses besitzen, also die sehr Cash-generativ sind und auch also verstehen, wie viel Geld in diesen verrückten Ländern verdient wird, ne? also auch also Operating Businesses, die da ähm, in diesen Ländern aktiv sind. Ähm, und dann haben wir sehr viele Universitäten. Also die Universitäten, gerade in den USA, haben natürlich, es ähm, sind ja private Universitäten, haben dann ihre eigenen quasi Stiftungen, die sehr, sehr viel Geld haben. Also Harvard University ist, glaube ich, die zweitgrößte. Also quasi NGO nach ähm, irgendwie ähm, der katholischen Kirche. Also ungefähr. Ne? Also vielleicht ist Bill, Bill Melinda Gates Foundation noch größer. Aber, aber diese also Harvard University hat 40 Milliarden und Yale hat irgendwie 35 Milliarden und so. Also wir haben äh, von den U Universitäten in den USA ähm, sehr viel Geld bekommen, wo auch der Einzige quasi das einzige Trüffelschwein sind für diese verrückten Länder.
0: Aber man muss halt sagen, das ist ja auch wiederum das Schwierigste überhaupt, wenn, wenn ich, was ich so höre von Leuten, die auch Fonds raisen, gerade von so Universitäten in den USA, die geben nur, sagen wir mal, sehr proven und sehr erfolgreichen ja. und sehr, sehr reputierten ähm, Fonds ihr Geld oder vertrauen das an, aber bei dir haben sie das gemacht?
1: Das stimmt, ja, das sind also institutionelle Investoren, ne? also das ist natürlich ein sehr, sehr ernstes Geschäft, also andere Leute Geld zu verwalten, ne? das ist ähm, darf man überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen, ähm, die, diese Institutionen gibt es schon seit irgendwie 200 Jahren, 150 Jahren und die wollen natürlich weiterhin 100 plus Jahre weiter überleben und, 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 und gut durchfinanziert sein, das, das Geld geht an dann genau, also die Fakultät, Stipendien, die ganzen Universitätsbetrieb, ne. Und ähm, hier haben wir auch andere äh, nicht-universitäre Stiftungen, haben wir auch im Fonds. Und ähm, aber es ist schon, ja, die die machen schon sehr viel Arbeit, bevor sie einem so Hunderte von Millionen geben. Da, da, da muss man schon sechs Monate lang durch den Prozess durch. Ne? Und äh, wird man durchleuchtet.
0: Aber was heißt, war das dann sozusagen ausschlaggebend dein gutes Netzwerk und deine Fähigkeit, überzeugend zu pitchen?
1: Ja, ähm, Netzwerk, in, hatte ich in dem Bereich gar keins. Muss ich ich hab auch, ich hatte auch, war total naiv. Ich halt nicht gedacht, dass irgendwie die Universitäten irgendwie 27-Jährigen hier so viel Geld geben, der zwar, also ich super smart ist und auch irgendwie, ähm, aber keinen, also nicht jetzt irgendwie vorweisen kann, das schon mal 20 Jahre gemacht zu haben. Ne?
0: Meine, normalerweise kennt ihr Harvard Leute, einen 27-Jährigen Typen, der kommt bei denen zum Studium, äh, und du kamst bei denen und wolltest irgendwie ein paar hundert Millionen raustragen zum Investieren. Genau. Aber was
1: mir geholfen hat, war natürlich die Tatsache, dass ich halt, ähm, schon eine sehr, sehr ganz klar formulierte These hatte, die sehr differenziert war. Also es gab halt, also ich einfach zu denen sagen könnte, hier Mensch, ich bin der Manuel, ich will global in die USA und Europa investieren, gib mir ein bisschen Geld, das wird nicht klappen. Ne? Aber äh, ich hatte halt ähm, eine These, die ähm, sowohl also ähm, von der Philosophie, aber als auch von der Geografie her, einfach würde ich sagen also da, da gab es einen White Space bei denen im Portfolio ne also die die wollten also misst vorstellen diese Märkte also wie ich darüber nachdenke haben ungefähr 40 Prozent der Weltbevölkerung ne? also wenn, du, wenn ich über die Welt nachdenke Philipp ist das du hast knapp acht Milliarden Menschen also 7,8 momentan Davon sind ungefähr 1,2 Milliarden Menschen in der quasi entwickelten Welt, wie wir sie so nennen, also Nordamerika, Westeuropa, Australien, Japan und so weiter. Ne? Und dann gibt es ungefähr 3 Milliarden Menschen in den Brick Emerging Markets, also ja, also Brasilien, Russland, Indien und China, vor allem Indien und China. Ne? Und dann gibt es nochmal drei dreieinhalb Milliarden Menschen, ne? das sind so meine Menschen, ne? die sind so in den anderen Ländern und und das ist 40 Prozent der Weltbevölkerung, also jetzt schon genauso groß wie Indien und China zusammen, ne? Schnell wachsend, ne? die an Durchschnittliche Anzahl der Kinder, irgendwie Babys in Nigeria pro Mutter ist fünfeinhalb. Also es gibt in Nigeria gibt es irgendwie äh, sek, äh, also mehr Kinder pro Jahr als, ähm, als in den ganzen USA. Und das ist eine von einem Dutzend solcher großen Ländern, wo wir unterwegs sind. Ne? Also Demografie ist schon mal, äh, haben wir schon mal äh, einen Rückenwind. Dann sind auch die schnellst wachsenden Wirtschaften der Welt. Also Bangladesch ist die schnellstwachsende Wirtschaft der Welt, schnellst Wirtschaft in Asien, ungefähr acht Prozent Realwachstum. Wie gesagt, ähm, und äh, wir sind sehr groß da investiert. Also wir haben die Demografie, wir haben das Wachstum und dann ähm, haben wir auch dann nicht den die Exponentialfunktion quasi, wie sich das Wachstum in dann in Konsum und, und Wohlstandsgewinn äh, 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 entwickelt. Das ist auch nicht äh, linear, sondern eben exponentiell. Und und also ich hatte eine sehr gute These, ich konnte sie formulieren und ich hatte eben Glück, dass äh, das auf offene Ohren gestoßen ist. Und dann ja ähm, also ich bin nicht der Einzige, der, der Geld von diesen Universitäten bekommt. Also es, es hat sich ja dann herausgestellt, dass die eigentlich doch genau solche Leute suchen. Also Leute, die unternehmerisch sind, die ähm, äh, auch, äh, sag ich mal, äh, einfach jung und hungrig und, und agil und, 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 und alles geben. Und, und damit haben die einfach gute Erfahrungen gemacht. Ne? Und äh, die wollen auch halt 20, 30 Jahre mit dir investiert sein. Deswegen, ähm, also machen die halt sechs Monate Arbeit, aber dann können sie halt hoffentlich äh, für 10, 20, 30 Jahre halt äh, sich, sich gut schlafen, dass ihr Geld gut angelegt ist. Es gibt noch ein
0: paar, paar andere In Investoren bei dir, also Harvard, habe ich jetzt verstanden, auch andere große yeah, also, Investoren. Ja, ha so also Harvard ist nicht drin. So als Beispiel
1: genommen. Ne? Also hm. ich, ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich kann zum Beispiel sagen, ähm, also, nicht Univers University of Pennsylvania, Wharton, also als Beispiel. Ne? Also ein Problem, das ich hatte, ist, dass ich gar nicht so viel Geld nehmen haben konnte. Ne? Also Harvard ist zu groß für uns, ne? weil wir konnten also am Anfang keinem irgendwie 200 Millionen Allokationen geben und das wollten will jemand halt so wie Harvard oder die ganz großen. Also wir haben eher die etwas kleineren äh, Universitäten und halt eben aber auch sehr, sehr spannende, sage ich mal, so Family Offices oder Multifamily Offices, also zum Beispiel die Partner von Sequoia äh, in den USA, also der wahrscheinlich mehr oder weniger erfolgreichste VC-Firm der Welt. Die haben auch in Family Offices auch bei uns investiert und, und einfach sehr, sehr viel Connective uh, Tissue dadurch bekommen. Ne? Mhm.
0: Und gibt es nämlich andere so Industriefamilien deutsche oder, oder europäische irgendwie Ja, schon, ja. So also große Konsumgüterfamilien,
1: also Familien hinter so Estee Lauder und ähm, äh, ja, viele Brauereifamilien und Deutschland relativ wenig, muss ich sagen. Also ich habe mich ja nie wirklich drum gekümmert einfach, leider. Also ich ich hätte lieber, ich hätte gerne mehr Investoren aus Deutschland, äh, aber das ist natürlich eine andere, sag ich mal, Anlegerkultur und ähm ja, ähm, äh, hat dann eben halt auch dann auch keinen Platz mehr, ne? also die Amerikaner und dann äh, äh, in London und dann zum Teil auch aus Singapur haben dann alles, alle Kapazitäten, die es gab, haben die einfach genommen und dann müsste ich halt den Fonds natürlich auch wieder zumachen. Ne? Also, war denn der ich erste
0: Fonds 4 Milliarden groß oder, oder hast du Wächsterkommend? Nein, 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 das
1: hat alles ganz klein angefangen, weißt du, das, also ich habe da mit 75 Millionen erstmal angefangen, äh, und dann halt, ja äh, gut, ich habe schon knapp, dann, bevor ich 30 war, eine Milliarde gehabt, aber das war, da ging es halt relativ schnell hoch. Ne? Also die ersten, die ersten Milliarde ist die schwierigste. Ne?
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Und dann, dann bist du jetzt irgendwie 36, also mit 4 Milliarden unterwegs, das ist dann immer weiter gewachsen, weil immer mehr Geld dazu kam, oder auch weil sich die bestehenden Investments. Profits, ja, beides.
1: Also ja, schon ein bisschen gewachsen, aber wir haben dann vor Lange zugemacht, dann haben wir natürlich sehr viel Gewinn jetzt gehabt, gerade auf den privaten, gerade auf den Internet-Investments. Und dann haben wir ähm, genau ab und an mal ein Co-Investment gemacht, ein größeres, und ähm, äh, so, so ist das quasi organisch dann äh, gewachsen, ja.
0: Hinweis auf die neue Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren als Geschäftskunde vor allen Dingen? Mobilfunk- und Festnetzverträge zum Beispiel. Man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten sechs Monate für 0 Euro Kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50 Prozent mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für Neu- und auch für Bestandskunden. Alle Infos: vodafone.de/slash giga-business natürlich. Aber und dein Geschäftsmodell am Ende ist klar, du lebst von der. Verzinsung des Fonds und du zahlst dir aber auch sozusagen eine Management-Fee aus für den, für den Betrieb des Fonds.
1: Richtig, aber also unsere also Philosophie ist da sehr klar, dass wir ähm, also nicht reich werden wollen. Äh, das finde ich find unanständig von der Verwaltungsgebühr. Ne? Also die fällt auch, wie mehr Assets man hat und so weiter. Uh, und Co-Investments gibt es keine Verwaltungsgebühr, sondern unsere Philosophie ist, dass wir eigentlich als wir Unternehmer, ne, ich vielleicht eigentlich keinen, ähm, also soll ich sagen, Salary haben, ne? Also ich, ich, ich arbeite auf eigene Rechnung, aber mit auf Erfolgsbasis. Ne? Also wir kriegen eine Gewinnbeteiligung, wenn wir eben ähm, äh, sehr viel Geld für die Kunden verdienen. Ne? Und dann, dann kriegen wir, werden wir daran beteiligt, ähm, aber auch ähm, sehr langfristig. Und eben Verwaltungsgebühr gibt es natürlich, aber ähm, also da, genau, also es wird schon sehr viel Humbug getrieben in der, also im Investment-Business. Ne? Und ähm, äh, wir wollen nie, nie, nie eine Situation haben, wo wir Geld verdienen, aber die Kunden nicht. Ne? Das muss man vermeiden. Und, also die, Engl die Engländer nennen das Alignment of Interest. Ne? Also, also ganz klar, wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Aber äh, unanständig wäre, wenn man jetzt reich wird, ohne dass die, dass die Investoren äh, reicher werden.
0: Und wie ist, deine, wie ist deine, Rendite in den letzten Jahren so gewesen jedes Jahr? Du also, äh, je nachdem. Also wir haben wahrscheinlich verschiedene
1: äh, Sachen gemacht. Also die, ähm, also es ging sehr, sehr gut los am Anfang. Ne? Da waren wir noch im so Zyklus 2009 bis 2014, da ein, haben unsere Märkte gut performt ähm, äh, und äh, dann gab es aber einen sehr sehr krassen Absturz 2014 bis äh, eigentlich bis äh, Anfang letzten Jahres. Wir hatten also auch mal hier fünf sechs sehr knappe Jahre. Also knappe Jahre heißt, wo die Firmen haben sehr sehr gut performt. Ne? Also die Firmen sind gewachsen gewachsen gewachsen, aber die Preise der Aktien sind nicht runter und runter und runter was uns jetzt auch gar nicht mal so nervös gemacht hat, weil unser Zeithorizont ist natürlich äh, ein ganz anderer. Ist dann nicht irgendwie, wir müssen nicht äh, irgendwie auf jetzt übermorgen Geld verdienen, sondern also meine zweijährige Tochter Marie ist unser jüngster LP, ja, unser jüngster Investor und ich bin sehr gespannt auf ihren 21. Das ist so der Zeithorizont hier. Ne? Also das heißt, wir hatten auch mal so vier, fünf ähm, äh, ja, Jahre, die schwieriger waren, was jetzt einfach die Preisentwicklung angeht, aber weil einfach die Aktien sehr, sehr viel günstiger werden, also 50, 60, 70 Prozent, äh, Reduktion in der Bewertung, wenn man es jetzt mal mit so also KGV berechnet. Und haben deswegen einfach halt dann auch nochmal noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf und mal Kontrolle gekauft in der Shisha-Firma, Kontrolle gekauft in der Make-up-Firma in Ägypten und so weiter. Also da haben wir einfach halt dann eine, eine gute Krise gehabt, würde ich sagen, das auch nur ging, weil wir eben die richtigen Investoren haben. Wir hatten halt nicht Investoren, die auch dann gleich Panik hatten, wenn irgendwie mal ein Jahr kein Geld verdient, dass das Geld abfließt. Das ist nicht auch wichtig. Also ich habe am Anfang gedacht, es geht nur um die, also die richtigen Aktien hier zu, zu picken. Äh, aber die richtigen Partner, die richtigen Investoren zu picken auf der anderen Seite der Bilanz, ist äh, fast noch wichtig.
0: Und, und wie, also aber sag mal trotzdem, also eine Zahl jetzt sozusagen oder über, über die Jahre hinweg. Was du, du also ich
1: kann dir sagen, also zum Beispiel haben wir ähm, äh, zum, also unser im Internetbereich haben wir jetzt in Let also der der erste Fonds, da sind wir jetzt bei knapp äh, 4,5x nach vier Jahren, Dann beim zweiten sind wir jetzt bei 2,5x nach zehn Monaten. Also it, und, und, und der, der Fonds äh, der, der größere Fonds, also wo wir auch die Aktien haben, der hat sich auch jetzt sehr gut entwickelt, gerade jetzt als nach Covid äh, ging es wieder richtig äh, gut. Aber ähm, ja, also es ist schwierig, das eine Zahl ähm, zu nennen und gleichzeitig ist es auch, ähm, wie gesagt, äh, nicht unbedingt der richtige Maßstab. Ne? Also wenn du mal den Investmentmanager ähm, evaluieren willst, musst du nicht gucken, was haben die Firmen eigentlich gemacht. Ne? Und die Firmen, die wir investiert haben, also die in der Regel äh, genauso Gewinnwachstum, also Earnings per Share, so Mid-20s ne, ist so da der Cruising Speed. Dann gibt es so momentan, also die Bewertungen sind sehr, sehr günstig, so sechs 6-7% Dividendenrendite ne, für Wachstumsaktien. ne Und ähm, ja, Bewertungen haben sich eben halt mehr als halbiert. Ne? Also wenn die wieder zurück zum Mittelwert gehen, dann ist es also das ist auch nochmal eine Verdopplung. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr entspannt, sage ich mal, und und, und äh, ja, zuversichtlich, was die nächsten, sagen wir, fünf Jahre angeht.
0: Und wie Auch was der
1: Zyklus jetzt angeht.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, jetzt irgendwie überlegst du, in, in Bangladesch zu investieren? Und ich meine, du bist jetzt ja. Deutscher, Engländer, wie man so auch immer möchte, aber <lacht> wie, guck, wie kommst du jetzt da rein? Also ich meine, Bangladesch ist ja, dann fährst du hin und läufst durch die Stadt und triffst Leute und fragst dich irgendwie, was denn hier gerade cool oder also wie...
1: wie ja, ja. ich meine, also guck, ähm, also das musst du halt erstmal die, die ganze Infrastruktur haben, ne, dass du da Aktien kaufen kannst. Ne? Da brauchst du halt ne, also Depotbank und äh, die ganzen äh, quasi ähm, Leitungen müssen offen, äh, offen geschalten werden. Ne? Das ist die erste. Und wenn du das hast, dann, also wir wissen ganz, ganz, ganz genau nach dem, was wir gucken. Ne? Also also neun von zehn äh, Firmen sind komplett uninteressant für uns. Ne? Und äh, das kann ich auch nach 30 Sekunden sagen. Ne? Also du kannst mir sagen, was die Firma macht. Ich kann dir sagen, es ist, ist interessant oder? und ähm Und also wir wissen ganz genau, nachdem wir gucken. Ähm, und äh, da gibt es pro, pro Land wahrscheinlich auch nur ja, eine einstellige, sag mal, ein halbes Dutzend Firmen, wo wir, die wir uns wirklich auch nur dann angucken. Also und dann äh, vielleicht investieren wir in zwei. Ne? Also äh, pro Land oder vielleicht drei. Um, und dann machen wir das halt über, über viele Länder, sodass wir das Länderrisiko ähm, quasi gestreut haben, aber halt nicht äh, verwässert haben und jetzt in die, in die 17 beste Firma in Bangladesch investieren, sondern nur in die erste und vielleicht die erste und die zweitbeste.
0: Aber was heißt, du machst dann so ein Research, guckst, was sind die in einem Sektor, die genau. größten Firmen und dann, dann, aber dann Research heißt ja auch, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich jetzt keinerlei Analystenberichte oder sowas, sondern du musst dann Überhaupt selber nicht hinfahren mehr. und dann <lacht> gibt's gar nichts, mit denen telefonieren ist. und da irgendwie Ort machen und sowas. Nee, richtig, nee, also klar, wir machen natürlich
1: Desktop-Research, also erstmal vom, vom Büro aus ne? und da kann man natürlich viel machen, aber gleichzeitig äh, ist es schon nicht zu ersetzen, auch das Land zu sehen, da viel Zeit zu verbringen und deswegen bin ich wieder momentan hier in Istanbul auf dem Flughafen auf dem Weg nach Mexiko, weil gerade wie gesagt, äh, knapp zehn Tage im Mittleren Osten die ganzen Firmen dort getroffen und in der Regel, also in einem normalen Nicht-Covid-Jahr bin ich schon, also wie gesagt, einmal zum Mond äh, hin und zurück ist schon so ungefähr das, das Reisepensum, ne? was auch zum Teil natürlich viel ist aber äh, du mir macht das Spaß äh, man, man eben lernt und, 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 und sieht einfach mehr wenn man halt wirklich äh, in den Ländern dann vor Ort ist ähm, und ähm, und dann verbringen wir Zeit mit den also machen eigentlich komplette die, dieselbe die Analyse die man erwarten würde vielleicht ne? wir treffen das Management Team wir treffen die mit Wettbewerber, wir machen Mystery Shopping wir machen auch sehr große Analysen äh, also ich kann dir 300 Seiten schicken nur über den Keksmarkt in Bangladesch und also Keks, Schokolade und so. Wenn es wenn dich interessiert. Ne? Der Punkt ist, also wir machen schon sehr, sehr, sehr tiefe Analysen. Wir haben in der, in der Tat auch keine Alternative. Ne? Also man kann hier nicht faul sein und einfach sich nur die Research Reports runterladen und einfach einen Mausklick und dann ja, Mittagessen gehen. Nee, nee, so geht das nicht. Ne? Also einfach wirklich da vor Ort ähm, äh, dann also ähm, das, das Schuhleder quasi ein bisschen verbrennen und dann ähm, äh, die, die Annual Reports, also die Geschäftsberichte, sind zum Teil, also muss man irgendwie aus dem Archiv holen und dann aus dem Zeitungsausschnitt, gibt es die dann Earnings Results. Ist es dann alles also genau
0: dasselbe Auditing? Also, wenn du da jetzt einen Geschäftsbericht guckst von einer, von einer Firma, die in der Börse in Bangladesch ist, ist es dann genauso dieselbe Qualität an Sicherheit, wie jetzt irgendwie, wenn du was so in Deutschland von, von Ernst Young <lacht> oder keine Ahnung von.
1: Du wirst überrascht sein. Ich meine, klar, also äh, ist natürlich nicht genau dasselbe, aber äh, so was ich immer ähm, spannend finde, ist so diese. Lücke zwischen quasi Erwartung und Realität. Ne? <lacht> also die Erwartung, wenn du dir jetzt Bangladesch vorstellst, denkst du, oh mein Gott, ne? äh, ist äh, also totales Desaster. Aber, ne, also es ist äh, englischsprachig, äh, genau, es gibt lokale ähm, Repräsentationen von Ernst Young und PwC und so weiter und ähm, äh, also die Corporate Governance und so weiter, die Regulierung sind schon ähm, sehr, sehr viel besser, als man es erwartet. Ne? Und ähm, wenn eben die Lücke zwischen Erwartung und ähm, Realität sehr groß ist, ne? also zum Beispiel die die Headlines ne, sind natürlich immer ein bisschen äh, ja, schwierig. Also Bangladesch gibt's halt mal eine, eine Überflutung. Da gab es halt mal irgendwie, äh, irgendwie riesen Political äh, Riots. Und dann gab es auch mal einen, einen Terroranschlag. Ähm, aber ähm, die Headlines sind natürlich ähm, schlecht, ne? <lacht> deswegen sind die Bewertungen auch sehr günstig, aber die Bottomlines,
0: ne? die sind gut. <lacht> und, und wie viele und, Leute arbeiten für dich, also wie viele Leute machen das Research mit dir zusammen? Also wie viele du, Leute wir sind ein
1: relativ kompaktes Team, also wir sind, äh, was jetzt acht Leute im Investment-Team, ähm, insgesamt äh, haben wir knapp 20 Leute mit, mit uns also Operations, Backoffice und, und, und Support, aber Relativ schlankes Team, ja. Also eingespielt und äh, ich will auch keine quasi Angestellten haben, ich will eigentlich lieber Partner haben und ähm, also lieber weniger, äh, aber dafür halt die besten.
0: So, sag mal, so also zum Beispiel nochmal so ein, zwei Firmen-Top-Investments jetzt aus den Emerging, also aus den Second Tier Emerging Markets, also aus Bangladesch okay. oder aus woanders, wo du sagst, das ist echt, da könnte man auch als, als Deutscher mit investieren, wenn man das möchte. Okay, vielleicht gebe ich dir eine quasi eine, eine,
1: eine, eine Konsumgüterfirma und dann eine Internetfirma. Also ähm, äh, im Konsumgüterbereich, ähm, haben wir jetzt die größte Keksfirma in Bangladesch, also die machen Kekse, die machen auch, ähm, also Schokolade, ähm, und äh, also jetzt irgendwie so uh, salty Snacks, also Instant Noodles und so weiter. Die Firma heißt Olympic äh, Industries, Olympic Biscuits, quasi, ist in Bangladesch notiert, ähm, und ähm, ist, ähm, ja, also, die letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre so 40 Prozent keger gewachsen. Aber da Dollars, kann man gar nicht ne? rein, also. also, nicht ich fresh, ich ja. jetzt also du kannst, da, ja, du kannst, also, es das sei heißt, du hast irgendwie einen, einen Weg, wie du in Bangladesch Aktien kaufen kannst, ähm, wo du mit investieren könntest. Ähm, also, eine Firma, die gerade sehr, sehr günstig ist, die du auch kaufen kannst, weil die eine Londoner, G-, also ähm, GDR hat. Also eine, 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 also, eine ägyptische Firma, die aber auch in London notiert ist. Der ja. heißt Edita Snack Foods, wieder auch Keks und so weiter. Ja. Also, die Aktie ist sehr, sehr, sehr günstig. Also, ja. Da kann ich, kann ich äh, empfehlen. Und dann eine Aktie, die sehr, sehr gut für uns performt hat, auch in Ägypten, die jetzt leider nicht mehr so günstig ist, es ist Fari. F-A-W-R-Y. Das ist quasi der Mobile Payments Winner. Mhm. Ähm, also ähm, das ist jetzt Internet. Ähm, äh, da, der Börsengang war vor knapp äh, 20 Monaten. Das war im Sommer 2019. Und da haben wir jetzt gerade, also seit dem Börsengang, glaube ich, 8, 8, 9x mitgenommen in, in, in ja, knapp 20 Monaten. Okay. Und ähm, ja. Also das ist, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel auch, wo die Reise hingeht jetzt ne, in diesen Ländern. Ne? Also gerade, ich habe ja erwähnt, ne, am Anfang gab es keine Internet-Stocks und jetzt haben wir immer halt die ganzen Keksfirmen und so weiter gekauft, die auch also sehr, sehr gut performt haben als Businesses. Die Aktien sind zum Teil also sehr, sehr, sehr ähm, viel günstiger geworden, aber äh, deswegen ähm, äh, also noch, noch attraktiver für mich. Aber jetzt kommen halt diese Internet-Stocks, ne, Internet-Börsengänge. Und das geht jetzt gerade richtig los. Und äh, also Fari in Ägypten war das erste gute Beispiel davon, das nächste wird die local sein, das ist äh, eine uruguayische Firma, die jetzt in Nasdaq an der Börse geht, mhm. äh, jetzt noch die nächsten paar Tage. Also Was können ihr jetzt gerade live angucken. <lacht> die local ist wie Stripe oder Adyen, mhm. also Cross-Border-Payments, mhm. für, aber für Frontier-Emerging-Markets. Also müsst ihr vorstellen, wie die globalen 1000 Te also Technologiekonzerne, ähm, also Netflix, Uber, Facebook und so weiter, ähm, äh, einfach äh, Zahlungen annehmen können von äh, Kunden in diesen Ländern, ist gar nicht so trivial. Es gibt natürlich jede Menge Regulierungen, Kapitalkontrollen, -Control äh, Steuern und so weiter. Und dann gibt es auch lokale ähm, Zahlungsmethoden, die es global sonst so gar nicht gibt, so Boletas in Brasilien und so weiter. Und das hat diese Firma gelöst. Also Stripe ist vielleicht ein, äh, so eine Hausnummer für, für die Zuhörer hier. Ne? Also ist irgendwie
0: 100 Milliarden für die
1: ja, ich glaube 140 Milliarden war's die letzte Stripe Bewertung und äh, auf also komfortabel auf dem Weg zu 500 Milliarden würde ich das schätzen. Adyen äh, ist äh, ja in, in Amsterdam äh, notiert, ne, also bei einer der besten europäischen ähm, also Internet oder Payments Firmen Period ähm, und ähm, ähm, natürlich wachsen halt die ähm, die wachsen die die, die die Internet Penetration also die Frontier-Markets sind schon die schnellst wachsenden Internetmärkte der Welt. Punkt. Also, das ist. Äh, was heißt also, das Ding in Uruguay? Mit,
0: heißt DE Local oder was? Einfach DE Local. Mhm. Ähm, das ähm,
1: äh, hat mir mein, mein guter Freund hier, der, der Lee Fixel, äh, der, was ihr wie ihn kennt, das ist äh, von Tiger Global, der mhm. das ganze Private Investing-Business da aufgebaut hat und da eingefilmt hat. Er ist da privat investiert, die Firma wird ins Public gegangen und da werden wir jetzt den Börsengang kaufen, der jetzt relativ imminent ist. Ne? Also, nächsten, ich glaube, am Nächste Woche wird, 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 wird das Ding an die Börse gehen. Ah, äh, und ihr,
0: wird, Genau. Und da, da kann man dabei sein dann? Okay, okay. Wow. Ja, wenn ihr, wenn ihr bei J.P. Morgan
1: und Morgan Stanley eine, eine gute äh, Verbindung habt und eine Allokation bekommt. Ja. Ja, oder, oder halt nach dem halt Börsengang. Ne? Ja, genau.
0: Ja, richtig. Okay. Aber das heißt, du sagst, das ist jetzt irgendwie das ganze Emerging Markets Business ist schon... Gut investiert, aber es hat noch nicht die Rendite, wie man jetzt irgendwie von Amazon in den letzten Jahren gesehen hat oder sowas. Sondern es ist halt nee, 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 genau. Das ist auch, sind halt die günstigsten
1: Aktienmärkte der Welt. Ne? Und äh, wo auch halt das, die ganze Geldschwemme äh, noch nicht so angekommen ist. Ne? Ich meine, also ich weiß, wir werden uns vielleicht nachher noch ein bisschen über Bitcoin mhm. und so weiter unterhalten, ne? was in unseren Märkten auch wahnsinnig abgeht. Aber ähm, also die ähm, Liquidität ist halt nicht da. Ne? Also, dass du halt nicht einfach mal äh, mit einem ETF mal irgendwie äh, 5 Milliarden in Frontier Equities investieren kannst, das geht halt nicht. Ne? und von dem her sind die halt sehr isoliert ne von dem ganzen Quatsch der so abgeht und, ähm, und halt hat sehr günstig ne also im Endeffekt ist das halt noch so alte Schule da ne also single digit KGV also pakistanische Aktien sind so bei siebenmal Earnings oder sowas ne und äh, ja das ist halt andere andere Bewertung
0: das heißt du hast erstmal das ganze Geld jetzt Deployed, wie man so sagt, und wartest jetzt darauf, dass es so langsam in den nächsten Jahren dann die Märkte anziehen und dann kommt bei dir die Rendite richtig an, dann über die Zeit.
1: Ja, und, und wirkt. Und wir, wir, wir kaufen halt schon aggressiv diese ganzen, also die, nur die besten Internet-Geschäfte ähm, äh, äh, jetzt, die jetzt äh, quasi jetzt gerade erst an die Börse gehen. Ne? Also man du dir vorstellen, als wir angefangen haben 2015, 16, da, ähm, in, in diese, da haben wir dann Start-ups gemacht ne? von unserem venture -Fonds da gab es halt nur 80 Smartphones in weiß nicht, Pakistan. Heute gibt es halt 80 Millionen Smartphones in Pakistan. Ne? Und dasselbe in Bangladesch, dasselbe in Ägypten und so weiter. Und da gab es schon viel Wachstum. Ne? Und ähm, da haben wir eben äh, sehr, sehr viel Erfolg gehabt im Early- und Growth-Stage-Bereich, also privat investiert, einfach, also mit dem äh, mit Venture-Fonds. Und, äh, und dann eben halt viele Co-Investments mitgemacht auch. Und deswegen kennen wir natürlich die ganzen Internetunternehmer und die ganzen Firmen äh, und, und sind da sehr, sehr vorne jetzt mit dabei, wo die jetzt alle an die Börse gehen.
0: Okay, okay. und sag mal, ähm Gibt es da so Netzwerke? Also bist du dann da auch jetzt, wenn du da jetzt nach Bangladesch fährst, dann triffst du da die ganze Business-Community und genauso in Uruguay und genauso in äh, Ägypten. Also das ist, man muss man sich vorstellen, du kommst dann da an in jeweiligen Hauptstädten und triffst dann erstmal so da die Business-Szene.
1: Richtig, ja. Ich meine, wir haben natürlich äh, keine, keinen Mangel jetzt an, was an, weiß wenn du auf viel Geld sitzt, dann gibt es natürlich sehr viele, sag ich mal, Service-Provider die 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 gerne da was von abhaben also da gibt es jede Menge Leute die dir helfen und die die gerne Firmen vorstellen und dich rumführen und so weiter wir machen das in der Regel äh, direkt mit den Firmen und über unser Netzwerk genau also wir, ich habe äh, also ich bin relativ gut vernetzt in der Szene wo ich dann äh, schon auch die guten Firmen kenne und wenn ich sie nicht kenne dann kann ich über ein, eine Ecke kann ich mich äh, dann äh, quasi vorstellen lassen wie jetzt zum Beispiel wie bei die local und, ähm, und, und, und 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 so kommen wir haben sind wir sind ja schon sehr sehr gut abgedeckt ja aber wir haben wieder unser unser Fokus, wir machen nichts alles unter der Sonne. Ne? Also wir kaufen jetzt keine sehr zyklischen äh, quasi äh, also, ähm, also Utilities oder sowas oder ähm, jetzt irgendwie äh, Oil and Gas und äh, sowas machen wir nicht alles nicht. Ne? Also wir machen äh, ganz, ganz spezielle äh, Geschäfte mit einem ganz klaren Fokus mhm. und und deswegen gibt es eigentlich pro Land dann auch gar nicht... also so viele, also wie Geschäfte, die man, die ich, die ich dann unbedingt treffen will und muss, mhm. sondern halt eben nur eine Handvoll vielleicht pro Land.
0: Das heißt, selbst wenn jetzt jemand erzählt, Mensch, das geht durch die Decke, dann sagst du, ja, aber es passt aber vom Geschäftsmodell her nicht in meine in meinen Suchraster und dann lässt es auch sein.
1: Ja, je nachdem, was es ist, genau, ja. Aber wenn es wenn, ein Geschäft, wo wenn du mir jetzt einen Aktientipp gibt, wo sagt hier, das, das Ding geht von 1 auf 10, aber ähm, also, <lacht> ich verstehe es nicht, oder es ist einfach nur, also die Earnings, äh, also die Fundamental- äh, äh, Daten quasi verbessern sich nicht, äh, verzehnfachen sich nicht, dann äh, ist ein Fragezeichen da, ja. Also genau, also wir brauchen schon also äh, äh, fundamentale äh, Analyse und eine fundamentale These, äh, sodass wir irgendwie über die nächsten 15 Jahre hinterstehen können und sagen können, ja, daran glauben wir.
0: Hast du bist du auch in Philippinen vernetzt? Ja, Philippinen, ähm, also direkt,
1: also ist ein bisschen weiterentwickelt als äh, das, äh, also unsere, unsere Kernländer, würde ich sagen. Ich war natürlich schon, schon, schon mehrere Male dort ähm, und ähm, es gibt ein paar sehr gute Firmen dort, ähm, aber wenig Pure Place, ähm, sondern sehr, sehr viel Konglomerate, was wir auch äh, in der Regel vermeiden. Und ähm, von dem her haben wir momentan keine Exposure in den Philippinen. Ich ne? dachte,
0: ich, dass, dass, dass du vielleicht berichten kannst, was die Philippinen über so diese ganze Wirecard -Nummer ja eben, die ganze Wirecard-Nummer denken. Ja, die sind ja auch ja, ja bekannt geworden als, 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 als Region sozusagen. Aber ja,
1: ja, ähm, also weiß ich nicht genau, was die hier drüber denken, ja, aber das natürlich lässt uns äh. Deutsch nicht sehr gut, äh, klug aussehen, ja.
0: Ähm, lass uns mal das Thema wechseln und ein anderes ähm, aufmachen. Und zwar ähm, bist du neben den Emerging Markets auch, glaube ich, in der ganzen Blockchain- und Kryptowelt ziemlich engagiert und, und interessiert. Erzähl mal deinen Blick darauf. Ja,
1: genau. Also, ich bin, also vom ich habe bei meiner Biografie vorhin erzählt. Also, ich bin überhaupt gar kein Cypherpunk oder Goldbug oder Uh, Anarcho-Crypto-Sort uh, of um, uh, Nerd. Und uh, also ich bin jetzt eigentlich nicht jetzt so technisch versiert. Ne? Ich bin eher philosophisch und also business und so weiter. Da, da bin ich gut. Und um, deswegen auch, muss ich sagen, uh, bin ich ein Late-Convert. Ne? Also, ich bin erst sehr, sehr spät eigentlich jetzt im Verhältnis zu ein paar uh, Freunden von mir zu dem Thema gekommen. Uh, Habe das am Anfang also salopp abgetan als irgendwie Ponzi-Scheme oder irgendwie also, also Quatsch ne, im Endeffekt. ne? Also in dem 2017-Cycle war ich noch zu skeptisch. Muss Ich ja, habe ich nie drüber Gedanken gemacht. Ich war so äh, quasi busy, einfach mein eigenes Business aufzubauen. Und ähm, habe es aber dann schon 2018, 2019 gesehen, dass in unseren Ländern, ne, wo es halt die drei Milliarden Menschen gibt, die halt keine... Bankkonten äh, haben. Also die, die, es gibt weltweit drei Milliarden Menschen, die haben kein Bankkonto. Und die allergrößte Mehrheit davon lebt natürlich in meinen Ländern. Ne? Und ähm, die haben natürlich auch die schlimmsten Fiat-Währungen, äh, die es im Endeffekt gibt. Ne? Und da haben wir natürlich auch drunter gelitten. Ne? Und, ähm, und die ähm, haben mit Smartphones und mit Smartphones kriegen sie natürlich auch eine quasi ersten äh, Berührungspunkt mit äh, Bitcoin und Krypto äh, mhm. und eine Chance äh, sich da auch darauf zu investieren und das machen die in ganz ganz großen Stilen also mit kleinen Geldern natürlich weil da gibt es nicht so viel Geld aber die quasi die Pace of Adoption ist irgendwie 10 20 x äh, was so die Pace of Adoption in den äh, quasi reichen Ländern ist ne? und in denen ist es auch nicht langsam und da ähm, ist der addressable Market, also die Marktgröße kleiner, aber der, wenn du mal überlegst, ne, also Jeff Bezos äh, mit Amazon ist ja nicht in Bücher gegangen als erstes, weil das der größte Markt war, war es nicht, ne? Das war die Category, die sich am allerschnellsten äh, adopted hat für Online-Shopping. Äh, mhm. Und ähm, deswegen habe ich, ist meine These, dass es halt schon äh, sehr sehr spannend ist aus vielen Gründen. Ne? Also Nummer eins gibt es eben diese Pace of Adoption, die total nachvollziehbar ist, ne? Also ich lebe in England, ne, und ich denke schon, bin schon sehr kritisch dem Pfund gegenüber, ne. Ich bin da mit der Deutschmark aufgewachsen äh, und ähm, habe, sie äh, erinnern mich mal als Kind, ne, also wenn du irgendwie nach Italien, Griechenland oder Spanien oder selbst Frankreich in Urlaub gegangen bist, ne, mit Deutschmark dass also du dann die Drachmen und die Peseten mhm. und die Liren das war, das hast du immer schon, schon reich gefühlt. Ne? Mhm. <lacht> mit wenig, mit 5 Mark oder also 5 Mark und 10 Mark warst du damals schon, also schon gut unterwegs ne, in diesen Ländern. Ne? Und, 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 und das ist wichtig zu verstehen, weil, also zum das Pfund, es ne, ist, ist natürlich eine, 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 ja, also eine schwache Währung, weil, also ein Pfund heißt der ja Pound Sterling, weil früher hat ein Pfund, ein Pfund Silber gekauft. Ne? Deswegen heißt es so. Und der Dollar ur ursprünglich kommt ja auch vom Deutschen Taler, ne? mm. Taler Dollar, und war eine Unze Silber. Ne? Mm. Und ähm, heute brauchst du, für, um ein Pfund Silber zu kaufen, ausgedrückt im britischen Pfund, brauchst du halt 300 davon. Ne? Also müssen wir überlegen, also die äh, Fiat-Währung, britisches Pfund, ist halt auf Null gegangen, also 99,97% Prozent gefallen. Ne? Und das ist schon, äh, sag ich mal, äh, macht mich schon nachdenklich, ne? weil jetzt, ich meine, ich bin jetzt natürlich kein Engländer, aber... So eine englische Familie, wenn die sich überlegen, ich hätte lieber mal im Silber gespart und so nicht im Pfund, ne, das hätte ich lieber mal ausgegeben und halt zum Sparen, aber das Silber genommen, wäre ich halt heute 300 mal reicher. Ne. Das ist der Unterschied zwischen 100.000 Pfund oder 30 Millionen Pfund. Ne. Also reich zu sein oder halt nicht so reich zu sein. Mhm. Im ne. Und Silber war natürlich nicht so gut wie Gold und Gold ist vielleicht nicht so gut wie Bitcoin. Ne. Also, ich vielleicht habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Und äh, wenn, es nach, wenn du jetzt nach Nigeria guckst, ne? also Nigeria ne, war so ein britisches Pfund, so noch um die Mitte der 70er waren es zwei nigerische Naira. Ne? Heute sind es 700. Also, es gibt 300x-Faktor zwischen Silber und Pfund. Und dann gibt es einen 350x-Faktor zwischen äh, Pfund und Naira. Also, das heißt, äh, es gibt einen 100.000x-Faktor zwischen Silber und Naira. Ne? Also, das sind die langfristige Teilhöhungen. Aber das ist schon krass, weil du es Moment. Uh, jeder, der Nigeria heute einen Dollar hat, hätte eigentlich 100.000 Dollar haben können, hätten die also äh, einen besseren Store of Value gehabt, also so, einen so wie Silber. Und äh, jetzt haben sie halt eben Bitcoin. Ne? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass die Leute halt eben nicht arm sind, weil die halt irgendwie dumm oder faul sind. Ne? Klar gibt es ein paar davon, aber zum Glück sind die meisten eben doch sehr hart arbeitend und äh, äh, wollen auch äh, äh, eine bessere Zukunft haben. Meiner Meinung nach sind die Leute arm, weil die nur Arbeit für sich haben, kein Kapital. Also sie können Kapital nicht für sich arbeiten haben. Und sie haben auch kein Asset, wo sie die Früchte oder den Wert ihrer Arbeit investieren können, wo es an Wert erhält. Ne? Wenn du an Bank bist, also überhaupt kein Bankkonto hast, hast du ja nicht mal Zinsen. Ne? Also, und auch überhaupt keine Aktien und Gold oder Real Estate oder Venture Capital Fonds. Ne? Hast du halt nur Papierwährung der schlimmsten Sorte. Ne? Und das ist halt eben die äh, ja doch eine ziemlich große Sünde, meiner Meinung nach, dass die, die, die ärmsten Bevölkerungen so äh, leiden unter der, dem Gelddrucken von von den lokalen äh, also zentralbanken und Regierungen. Ne? und das ist halt äh, der, der der Wertverfall und das ist inzwischen und vielleicht erst seit wirklich letztem Jahr äh, auch ein Problem äh, das äh, sich äh, doch äh, besorgniserregend anbahnt finde ich also im Dollar im Euro und im Pfund ne also also momentan wird so irgendwie zwei, zwei pro Monat gedruckt, ne? So und so ungefähr ein Drittel aller Dollars der ganzen Welt, also die es auf der Welt gibt, sind halt äh, gibt es erst seit zwölf Monaten, ne? Also ein Drittel. Ne? Mhm. Also die, das Gelddrucken hat sich schon ein Ausmaß angenommen, der mich nachdenklich macht und der mich deswegen als besorgter Investor, der überhaupt gar kein Cypherpunk und so weiter ist, äh, mich, mich doch dann äh, komplett äh, Quasi bin ich jetzt äh, in, in Bitcoin und äh, gucke mir auch andere Kryptos andere oh, an. Du könntest doch in
0: Gold gehen, klassische Art
1: und Weise. Ja, also Gold ist eine spannende Frage. Also Gold ist, glaube ich, auch nicht gut verstanden. Und ich hatte, muss, mir, muss ich auch zugeben, mir nie wirklich ernsthafte Gedanken gemacht über Gold, bevor ich äh, äh, mich dann in, in, in diese Bitcoin-Materie eingetaucht bin. Also die Frage, die sich keiner stellt, an ne, die wir uns aber alle stellen sollten, ist die Frage, was ist denn eigentlich Geld? Ne? Also, ich bin, verwalte Geld, ich bin also Benutzer von Geld, jeden Tag irgendwie zehnmal am Tag. Aber ich habe mir bis vor irgendwie 24 Minuten oder so nie die Frage gestellt, was ist denn Geld eigentlich? Ne? Weil man denkt zu mir, das Geld kommt von der Regierung, es war schon immer so und so weiter, aber das stimmt natürlich nicht. Ne? Also, die, der Nationalstaat ne, ist halt auch erst so, ja, weiß nicht, nicht mal 500 Jahre alt. Ne? also er kommt auch aus Deutschland, ne? also wir hatten ja 1618 bis 1648 30-jährigen Krieg und danach im westfälischen Frieden haben wir den Nationalstaat erschaffen, das Konzept, ne, gab es vorher nicht. Und ähm, Also das sind 500 Jahre knapp, aber ähm, Geld ist schon viel älter. Ne? Also Gold gibt schon seit 5000 Jahren, benutzen wir Menschheit äh, Gold und Geld ist noch älter als Gold. Ne? Und der Punkt ist, also Geld ist Technologie, Geld ist eine Idee, ein Werkzeug. Ne? Was meine ich damit? Also ich hole es mal ein bisschen aus. Äh, das, das Buch Sapiens sagt ähm, äh, euch vielleicht was. Ähm, das Harari. ist also Jura Harari, genau. Also die Frage, die der Autor stellt im Endeffekt, ist so, was ist denn so die quasi Superpower äh, von Homo Sapiens, also von der Menschheit? Ne? Und die Antwort ist ungefähr so, dass wir das einzige Tier sind, das über Sprache äh, quasi Ideen miteinander teilen kann, sodass die besten Ideen quasi an die Oberfläche kommen und, ähm, und dass wir dann äh, quasi äh, Konsens äh, schaffen können in einer Anzahl von Individuen, die halt äh, also unvergleichbar ist, was jetzt im Tierreich passiert. Ne? Im Tierreich gibt es so die Dunbar-Number, Number, mehr als so 250, dann gibt es keine Koordination mehr. Aber wir haben halt 5 Milliarden Menschen, die halt den Dollar benutzen und den Dollar glauben. Ne? Und wir haben 2,1 äh, 2, äh, 2 Milliarden, glaube ich, äh, Menschen, die an Christ die Christenheit und, äh, und Christen sind und, und daran, an diese Idee denken. Ne? Der Punkt ist einfach, also ähm, Gold oder Geld an sich ist eine Idee, es also ist ein Werkzeug, dass wir quasi ähm, und da kenne ich das deutsche Wort auch jetzt nicht mehr barter also wir hatten ja ähm, erstmal also Kuhhandel ne also ich also du hast ein Feld ich habe eine Kuh ich kann mir eine Kuh auf dein Feld geben ich gebe dir die Milch okay aber irgendwann ich kann dir 10% von der Kuh geben also barter funktioniert irgendwann nicht mehr gut ne also vor allem wenn man halt Arbeitsteilung hat also als wir noch irgendwie Jäger und Sammler waren war Geld okay, nicht so okay. wichtig aber als wir dann quasi eine Agrargesellschaft äh, waren äh, wo dann Arbeitsteilung haben du machst das Feld ich baue die Hütten und so weiter dann braucht mir halt eben Geld ähm, das uns drei Sachen ermöglicht. Also Nummer eins, dass den Wert, den wir schaffen, also oder auch die Zeit, die wir investieren, dass wir die beschützen können über, also in die Zukunft. Ne? Also wir brauchen, also auf Englisch, Store of Value. Ne? Mhm. Das ist der allerwichtigste Use Case für Geld. Ne? Zweitens äh, brauchst du halt ein Medium of Exchange, ne? also ein Zahlungsmittel im Endeffekt, wo du halt über, also nicht jetzt über Time, sondern über Space, äh, also mhm. dein, also handeln kannst quasi. Und drittens noch Unit of Account, also dass wir halt Preise haben und in Preisen denken. Ne? Das sind eigentlich die, die drei Sachen, die Geld macht. Ne? Und wir haben alles versucht. Ne? Wir haben angefangen mit Getreide. Mit Getreide war das erste Geld. Ne? Problem mit Getreide ist halt, das verrottet halt relativ schnell. Ne? Also Getreide ist halt kein gutes Geld. Ne? Und das ist auch selbe mit Tulpen oder mit Sardinen. Und deswegen auch die ganzen Leute, die es vergleichen, Bitcoin mit Tulpen und so weiter, die haben nicht drüber nachgedacht. Ne? Also sagen, Tulpen ist kein gutes Geld, Getreide ist kein gutes Geld. Warum nicht? Das ist ähm, also... Verderblich. Äh, genau, verderblich, ja. Also es muss auf Englisch durable sein. Ne? Und ähm, dann haben wir, was haben wir noch versucht? Salz haben wir versucht. Ne? Ich meine, guck mal an die ganzen, äh, es ist ja noch in der, in der Sprache halt drin, Salär, Salary, Soldier, äh, von römischen Soldaten, die in Salz bezahlt wurden. Ne? Salz, wenn es halt mal regnet und so, ist auch nicht so doll. Ne? Und dann haben wir weitergemacht mit so Glasperlen und Muscheln und halt Kupfer und Silber und Gold. Ne? Und dann wenn du mal einfach mal die periodische Tabelle anguckst, ne? also und dann mal die ganzen Gase und die radioaktiven Sachen und so mal alles wegmachst, äh, dann bist du wirklich halt mit, bei, den, bei den Metallen und äh, Gold ist halt äh, das seltenste der quasi Edelmetalle, ungefähr 2% pro Jahr ähm, äh, neues Gold wird geschürft, im Vergleich was schon existiert und ähm, äh, das natürlich ist natürlich jetzt nicht kein Naturgesetz, aber das ist so die lange Z die Erfahrung, die Zeitreihe und man kann es nicht drucken, man kann nicht schummeln, also man kann es nicht aus äh, anderen Elementen herstellen, man kann es auch nicht zerstören und ähm, ist nämlich ein Element, also deswegen ist es durable aber es ist halt auch scarce. Ne? Also Sand kann es auch nicht sein. Also im Endeffekt, äh, long story short, haben wir jetzt äh, rausgefunden, es gibt ungefähr, gleich fünf Kriterien für ehrliches Geld oder gutes Geld. Ne? Und ähm, das Allerwichtigste ist die Seltenheit, also Scarcity. Ähm, zweitens, Durability. Dann äh, Portability, Divisibility und Verifiability. Ne? Und ähm, zum Beispiel hat äh, Gold, äh, also Scarcity äh, und Durability, sehr gut performt wo Gold nicht so doll war, war eben halt in der Divisibility. Ne? Deswegen hat immer Silber eine große Rolle gespielt. muss musst dir vorstellen, also wir haben natürlich, äh, Gold äh, kann wir schmelzen in Münzen und Barren, aber du willst ja nicht einen ein Staubkorn Gold benutzen, um Kaffee zu kaufen. Ne? Deswegen eben Silber. Ne? Und ähm, äh, Aber äh, heute haben wir eben Bitcoin. Ne? Und wenn du es mal Bitcoin anguckst und mal vergleichst äh, mit ähm, auf diesen fünf Kriterien, also Scarcity, also Gold ist zwei Prozent neu, äh, äh, neust
0: also es, es trifft vieles zu, das merke ich schon. Das merke ja, ich schon. Aber es ist, halt, es ist halt nicht irgendwie 10% besser, sondern es ist halt 100x oder 1000x. Aber warum, better, ne? also warum zum Beispiel sieht jetzt ein Warren Buffett, den du ja auch in, in einigen Bereichen, glaube ich, ganz spannend findest und sagst, Mensch, ja. der hat ja gute Sachen gemacht mit, mit Coca-Cola und so. Ähm, ja. der, warum ist der jetzt zum, zum Beispiel so, so, so Bitcoin skeptisch? Also ich ähm, Uh, würde, nicht, würde mich selber nicht gern verurteilen lassen von meinen schlechtesten
1: Momenten, deswegen werde ich auch nicht Warren Buffett verurteilen für seine schlechtesten Momente. <lacht> Aber ich uh, I, I politely disagree, uh, although he's my hero. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, also Warren Buffett uh, und jeder hat natürlich seine Biases und seine Biografie, seine Geschichte. Ne? Also Warren Buffett der sitzt in Omaha, ne? also ist äh, äh, auch schon was Technologie angeht, also die ganzen, sage ich mal, technologie hat er komplett verschlafen. Ne? Also hat er irgendwie locker 10% von Amazon, Google, Facebook und äh, Apple alles kaufen können ne? und hat er nicht gemacht ähm, und ähm, also in, ich, ich nehme gerne Ratschlag von ähm, also Leuten oder Idolen in, in den Bereichen, wo sie wirklich Weltklasse sind ne? aber ich werde von, von Warren Buffett auch jetzt keinen Vaterschafts äh, oder, oder Marriage Council nehmen und wahrscheinlich auch kein Tech äh, Investing Council <lacht> oder Crypto Council, ne? Aber klar ist es anders. Ansonsten halt ist einfach der das Schöne bei Warren Buffett und auch Charlie Munger die, die der lebende Beweis, dass halt Compounding und, und so weiter halt funktioniert, ne? Und ähm, und das ist, ist deswegen will ich jetzt auch, ja, äh, nehme ich sie nicht übel, dass er jetzt Bitcoin nicht versteht, ne?
0: Gewinne der Firma, auf die ich jetzt hinweisen möchte, werden am Ende des Jahres komplett entweder eingesetzt für karitative Projekte, also Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder sie dienen der medizinischen Grundlagenforschung. Wer macht sowas? Klar, eine Firma, die sich in einer Unternehmensträgerstiftung befindet. Und welche Firma ist das? Sie heißt Dr. Pfleger Arzneimittel und die produzieren diese legendären Halspastillen, die Ipalat. Ipalat Helfen bei allen Arten von Problemen mit der Stimme, sei es nun Halskratzen, Heiserkeit, Hustenreiz. Und es gibt so Szenen, wo man schon Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher bei on-air erwischt hat, wie sie diese Pastillen nennen. ESC-Sängerinnen haben auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept geantwortet: iPalat Viele Podcast-Hosts nutzen Ipalat. Das Ganze bedient sich der Primelwurzel, Anis und Fenchel. das steht da drin. Das Ganze gibt es seit 1937 in Apotheken. Also, wenn ihr irgendeine Art von Stimmthemen habt, denkt an IPALAT und denkt an die Kollegen, die mit dem Geld Gutes tun. Das sind die von Dr. Pfleger. Und übrigens, Dr. Pfleger Arzneimittel ist jetzt auch Teil des exklusiven Kreises an Partnerfirmen, die wir OMR Family Member nennen. Aber bist du, investierst du denn nur jetzt in Bitcoin oder, oder sagen wir mal, komplett quer auch in kleinere nee, und ich, Währungen und so Nein,
1: und, und ich investiere auch, also ich meine, natürlich privat habe ich äh, letztes Jahr für, für Bitcoin gekauft und ähm, äh, äh, aber ich habe jetzt ich bin jetzt der größte Investor in der weltgrößten Bitcoin-Mine ähm, mhm. der Welt, also das ist eine Bitcoin-Mine, ist ein Datencenter-Geschäft. Ähm, also insgesamt habe ich jetzt von den vier <lacht> habe ich, jetzt gab eine Milliarde in Krypto-related äh, oder vor allem Bitcoin-related Equity Exposure. Ne? Wow, okay. Und ähm, also die 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 Bitcoin-Mining-Investment äh, ist das allergrößte. Mhm. Das ist auch ein deutsches Gründerteam, die ähm, wahnsinnig, wahnsinnig spannende Story, die wird noch in den letzten, nächsten fünf Jahren hochkommen und erzählt werden. Äh, also die Jungs, äh, vor allem der, der Gründer, der Jüngere, lässt mich sehr alt und unerfolgreich ausschauen. Markus mhm. äh, ist, äh, Marco ist acht, äh, 31 und äh, ja, hat ähm, äh, eben angefangen, also hat irgendwie aus Franken sehr, sehr stark in Mathe, hat das Vor-Diplom vom Abi gehabt, die mathe und Plade gewonnen, war dann an der LMU äh, quasi ähm, hat studiert uh, und, und war so auf dem Weg, der jüngste Mathe-Professor in ganz Deutschland zu werden, bis er halt 2011 angefangen hat, von Bitcoin ja verführt zu werden. Man hat dann Bitcoin-Mining äh, mit seinem Partner, dem äh, Dr. Marco Krohn, der auch Quantenfeldtheoretiker also Doktor der Quantenphysik ist und so <lacht> weiter, also sehr, sehr mathematisches Duo, die haben angefangen, halt Bitcoin zu minen. Am Anfang halt mit ihren Laptops und so weiter. Und da haben sie ihre eigenen mining rigs gebaut. Und äh, du kannst das nicht in Deutschland einfach machen, weil du halt sehr, sehr viel äh, günstiger äh, Strom brauchst, also Elektrizität. Und da haben die dann erst in Osteuropa kleinere Flamme. Nach Island waren sie die ersten, ein bisschen größere Flamme. Und dann Kasachstan haben sie das Größte aufgebaut. Und Kasachstan ist eben halt in meinem quasi geografischen Remit und ähm, ich habe die Jungs in London kennengelernt und dann mich eben äh, sehr, sehr äh, tief, tief mit der Materie beschäftigt. Ne? Die hat noch nie externe Gelder eingesammelt, haben mit 10.000 Euro oder so das Studentengeld angefangen und heute halt ein Geschäft, das halt so ihre Milliarden wert ist. Und ich traue mich gar nicht zu fragen, ne, wie viel Bitcoin-Dividenden es also gab. Und ähm, da bin ich letztes Jahr mit denen nach Kasachstan geflogen, mal im Juni so in der, in der Pandemie, das mal angeschaut und dann haben wir äh, auch sehr viel Glück gehabt, ne, muss ich sagen, wir haben natürlich... Ähm, also letzten Sommer, müsst ihr euch vorstellen, war der Bitcoin-Preis noch so bei ja, 9, 10, 11.000 Dollar. Dann äh, haben wir da äh, also ähm, äh, unser Investment da äh, vereinbart ne, und, ähm, äh, und, und und gemacht und dann ist halt eben der Bitcoin-Kurs ähm, ja, von 10 auf so 50, 60 inzwischen sind wir ein bisschen runter bei 40 hochgegangen. Aber als du die ja, die, die börsennotierten äh, Bitcoin-Mining-Stocks sind also 30, 40 x hoch, weil wenn du halt ein Equity-Investment hast in einem Bitcoin-Mining-Business, hast du quasi eine sehr, sehr langfristige Call-Option eigentlich auf den Bitcoin-Preis, was ähm, ja, also für die Leute, die Call-Optionen für das nie das gehört haben, also hast du quasi, ähm, hast du halt einen Hebel. Ne? Also wenn Bitcoin der Token-Preis, so 10% oder so hoch geht, geht halt so der, der, der Aktienwert ungefähr so 20, 30 Prozent hoch. Ne? So, und du hast halt, also aber hast der Hebel ist halt nicht, wo du wo du halt dann quasi, äh, der kostet sich nichts. Normal musst du nicht eine Option kaufen. Und dafür bezahlen. Und ähm, je höher die Volatilität ist, musst du mehr bezahlen. Und Bitcoin ist natürlich schon auch sehr volatil. Aber hier, wenn du halt einen Bitcoin-Miner hast, wirst du bezahlt, um diese Option zu halten. Ne? In Bitcoin. Also wir machen jeden Tag über ein Dutzend Bitcoin äh, für irgendwie 4.000, 4.500 Dollar kostet wir uns. Und die Bitcoin-Preise äh, ja, sind eben jetzt 40, irgendwie 40.000. Also du machst halt da sehr, sehr hohe Margen. Ne? Und das ist, und, aber das Geschäft
0: um, ist, ist private. Das ist nicht an der Börse. Ja, noch nicht. Das werden wir jetzt an die Börse
1: bringen, so in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Also, das Team ist sehr ambitioniert, will es im Q4 noch machen. Ich hoffe, das schaffen wir.
0: Aber wenn nicht, dann halt eben, ja, Und das ist ja. Halt Und dann, Jahr, das heißt so dann Marktwert von, von was, glaubst du, Market Cap? Was wär, würde das?
1: Nee, wir machen, also momentan gibt es eine Runde, wo ähm,
0: äh, also der wahrscheinlich
1: beste Kryptofonds ähm, an der us West Coast, oder vielleicht in den USA, äh, Paradigm heißen die Jungs. Das ist äh, zwei äh, sehr spannende. Ähm, Gründer, also also diesen, die machen einen Krypto-Investment-Fund. Mhm. Äh, einer der Gründer war ähm, der Co-Founder von Coinbase, ähm, Fred Ursham. Mhm. Hat auch jetzt ein ähm, gutes Liquiditätsevent gehabt letztes Quartal. Ne? <lacht> ja. und, sein, und sein Partner in Crime ist Matt Huang. Der war äh, auch bei Sequoia US Venture eben der Krypto-Experte mhm. ähm, und Partner. Und, die und dann, ich glaube, ein bisschen so frustriert, dass halt da nicht so volles Commitment war zur so ersten Klasse. Die Jungs haben halt selbstständig gemacht, haben jetzt ähm, auch von den ganzen Endowments, Universitäten, auch ähm, ähnlich wie bei uns. Geld eingesammelt und die machen jetzt die nächste Runde. Das ist eine 3,25 Milliarden Bewertung. Das Business sollte jetzt hoffentlich, wenn die neuen Maschinen kommen, so knapp eine Million Dollar pro Tag machen. Also ja, so 3,50, 3,60 Millionen Run Rate. Also auch nicht. Also sehr ja. viel
0: Geld. Und dir gehört ein Großteil der Firma? Ja, 20 Prozent, ja. ja. Wow. Das ist ja dann für dich ein Superinvestment, oder?
1: Ja, soweit so gut, ja. Also äh, ähm, kann noch besser werden. Ne? Also wie gesagt, ne, ich bin, ich glaube, der, der Bitcoin- Uh, Bull-Market ist noch nicht vorüber, also die Zentralbanken drucken weiter fleißig. Und, was, glaubst du, äh, ja. was,
0: was glaubst du, in den nächsten zwölf Monaten, wo ist der, wo der Bitcoin steht, in Größenordnung? Du ich
1: überhaupt keine Glaskugel, ne? aber ich kann dir ein paar Sachen sagen. Ne? Also, ich, ähm, äh, also wie ich Bitcoin analysiere, ist eigentlich wie ich ein Amazon oder ein, ein Dominant Tech Business analysieren würde. Ne? Und äh, wie machst du das? Ne? Die erste Frage ist, so, was ist denn so genau der Term, also der Total Addressable Market, ne? Und der Total Addressable Market für Bitcoin ist halt irgendwie so zwischen 200 bis 350 Billionen Dollar oder so. Also im Endeffekt ist der größte Markt der Welt, ist der Markt für Geld. Ne? Und äh, der Grund ist einfach nur, Geld ist halt die Hälfte von jeder Transaktion. Wenn du da irgendwie ein Gut, ein Service oder ein Asset kaufst, ist die andere Hälfte Geld. Ne? Und ähm, die, Leute, die Leute reden vor allem über Gold, ne? haben wir ja besprochen vorhin. Also, also Bitcoin ist viel besser als Gold in allen Dimensionen, also Scarcity, Divisibility, Portability und so weiter, ne? Und, ähm, und ähm, Gold ist ungefähr Market Cap, also alles Gold irgendwie der Welt, äh, multipliziert mit dem Preis ungefähr um so 12 Trillion Dollar, irgendwie, also 12 Billionen. Und Bitcoin ist so bei 800 Milliarden, also 15x, ne, um mit Gold aufzuholen. Ne. Und das wird meiner Meinung nach passieren. Ob es in diesem Zyklus passiert, das wäre 500.000 Dollar pro Bitcoin ungefähr, äh, und, äh, ob, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht unbedingt, aber nicht äh, komplett auszuschließen. Ne? Aber es gibt ja noch weitere Assets, ne? die jetzt nicht unbedingt äh, quasi designt sind, äh, quasi äh, um jetzt ein Store of Value zu sein, aber doch so benutzt werden. Ne? So Londoner Immobilien kommen, kommen äh, also, mehr in, 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 also oder Manhattan äh, Real Estate. Ne? Also es gibt doch halt eine sehr, sehr große äh, Assetklassen, wo halt äh, die Leute investieren, nicht wegen der quasi Cash-Rendite, weil es gibt kaum welche, es ne? gibt ja kein Yield mehr, äh, auch nicht um da zu wohnen, sondern einfach halt um das Geld zu parken in einem Realwert, ähm, der halt doch als Skars ist und so weiter. Ne? Ich meine, man sagt ja, Land ist irgendwie wertvoll, weil es nicht mehr produziert wird und so weiter. Aber natürlich wird Land halt auch nur produziert. ich komme gerade aus Dubai. Die schütten da fleißig noch nur Palme auf und haben noch viel Wüste übrig. <lacht> okay. Und wir haben generell eigentlich doch, doch viel Land übrig. Ne? Und in London, ne, klar, Real Estate, das gibt es auch nicht so viel. Aber ich meine, es gibt schon, also es war jetzt gerade nicht mehr so, aber vor 24 Monaten waren noch mehr eine Million Pfund Apartments under Construction als existieren. Ne? Also klar, also mit da, Also da. der Punkt ist, die Revolution, wenn die Bitcoin ist, ist, dass es das erste Mal in der Menschheitsgeschichte ist, dass wir nicht nur Digital Scarcity haben, sondern auch absolut Scarcity. Also musst du vorstellen, wir haben noch nie was gehabt, was komplett finite war. Also, wo es echt nicht mehr von gemacht werden konnte. Ne? Und bei Definition kann es eigentlich auch nichts Physisches sein, weil ähm, also alles, was wir physisch haben und was wertvoll ist und äh, Profitabel ist, mehr davon zu machen, wir machen mehr davon. Ne? Also ja, Gold war es, so, äh, können wir gerade so 2% pro Jahr, pro Jahr mehr machen und das machen wir auch schon seit 5000 Jahren und, 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 und Real Estate ist halt auch, äh, genau, also nicht so gut wie Bitcoin. Ne? Ich meine, ich, ich kann hier in Istanbul am Sonntagmorgen, 2 Uhr morgens, Mitternacht, kann ich hier sitzen und äh, wo, am Sonntagmorgen ne, sind die Aktienmärkte zu, sind die Banken zu, auch noch die Währungsmärkte sind zu und ich kann eine Milliarde Bitcoin äh, mit einem Knopfdruck ohne eine Bank oder eine Regierung oder irgendjemanden zu fragen, äh, liquidieren. Ne? versucht das mal mit deinem Immobilienportfolio. Also Schachmatt-Property ne? im Endeffekt. Und wie groß das ist, weiß ich nicht, aber das ist ein Tens und Tens und Tens und und ne? Und dann, ich meine, so sehe ich die Welt jetzt nicht, aber man kann doch ein Argument machen, also dass man selbst im Aktienmarkt sehr, sehr viel Monetary Premium hat. Da ne? muss man überlegen überlegen. Ne? Also weltweiter Aktienmarkt, in knapp über 100 Trillion Dollar, also 100 Billionen und ähm, davon ist natürlich ein Großteil in den USA, also ich glaube 30, 35 Milliarden äh, in den USA und ähm, also ja, ich bin ja, Aktienliebhaber, Aktieninvestor aber ich glaube, keiner kauft irgendwie den Nasdaq oder den S&P bei irgendwie 30, 40 Mal Earnings weil die denken, es ist günstig, ne? Günstig ist es nicht, ne? Ja, es gibt Wachstum, es gibt tolle Firmen, es gibt tolle Unternehmer, es gibt tolle Trends aber günstig ist es nicht, ne? Und ähm, Vielleicht ist dann doch so irgendwie sehr sehr viel monetary premium Aktienmarkt, ne? Und die US-Sparer sind ja nicht doof, ne? Die haben schon vor zehn Jahren erkannt, dass sie quasi nicht ihre äh, quasi ihre, äh, ihre Rente quasi sichern können und und in Anleihen zu bleiben, ne? Deswegen es ja auch inzwischen mehr als 50 Prozent des US-Aktienmarkts ist ja passiv, ne? Also ETFs und so weiter und ähm, äh, sehr sehr viel Retail-Participation, ne? Und vielleicht, also, weiß nicht, wenn du den Aktienmarkt halbierst weltweit, ähm, ist es äh, immer noch nicht sehr günstig, aber es ist schon, schon günstiger natürlich. Und das macht schon mehr Sinn. Vielleicht sind 50 Trillion Dollar Monetary Premium Aktienmarkt. Ne, können in Bitcoin gehen. Ne? Und dann haben wir den Anleihenmarkt. Ne? Und das ist schon ziemlich pervers, weil du hast halt 18 Billionen Dollar Anleihen, vor allem in Europa und in Japan, die halt negative Nominalzinsen haben. Ne? Also nur mal dem Leihen zu erklären, was das heißt. Ne? Also das ist ein garantierter Verlust. Die Anleihe zu besitzen und die bis zum, also Auszahldatum zu behalten. Garantierter Verlust in einer Währung, die 25 Prozent pro Jahr gedruckt wird und an Wert verliert. Also, und wer, wer, wer besitzt denn das, ne? 18 Billionen, äh, Dollar. Und das sind halt, ja, unsere Großeltern, unsere Eltern und, ne? also das sind halt die Sparer in, 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 in Europa und in Japan, ne? Und das ist schon, äh, ich äh, ja. Frage Aber Zeit, wenn du jetzt so viele
0: deine, deine Bitcoin selber <lacht> hältst du die ja. in einem in einem Wallet dann, also dass du mit dir rumträgst, hast du dem safe liegen oder wie machst du das? Nee, also äh, also äh, Bitcoin ist ähm, also quasi
1: das Passwort zu besitzen äh, zu einem zu einem Wallet und ähm, du kannst das äh, ja genau, also du kannst verschiedene Weise das tun. Ne? Du kannst also wie jetzt auch du Aktien besitzt, kannst du in, in einem Depot haben wo halt natürlich dein zentralisierter Custodian, also eine Depotbank, sitzt und die dann natürlich das alles für dich managt und so weiter. Und du, du hast natürlich dann halt dieselbe Beziehung, wie du zu einer Depotbank äh, hast. Das geht auch. Und so, ähm, also gibt es natürlich Exchanges. Klar, klar, also aber
0: was ist deine Art? Also wie hältst du sie direkt? Ich habe ich hab alles so ein
1: bisschen ausprobiert und ich habe auch, genau, ich habe Self-Custody gemacht, also mit Ledger. Mhm. Ähm,
0: Ledger ist zum Beispiel eine, also
1: so, so eine Art USB-Stick, mhm, der ja. den, den, den Schlüssel gar äh, kreieren kann. Und da kannst du dir auch einfach äh, den, den, den der, der Worte quasi dir gehen also du kannst einfach zwölf Wörter merken und 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 dann ähm, äh, dann deine Bitcoins anlocken äh, das heißt du hast ein bisschen und in Ledger kannst du dann ich im Safe haben und so weiter genau aber du kannst dann auch wie gesagt du kannst Bitcoin das ist das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte dass wir halt ein Asset haben das wir halt in unserem in unserer Erinnerung besitzen können ne also ich kann eine, eine Milliarde mal, ja. in meinem Kopf in meinem Kopf rumtragen theoretisch, ne? Und auch äh, durch die Airport-Lounge. <lacht> also, mhm. Aber ähm, ja, also ich bin doch, äh, also äh den also Spaß was die, meinst du? die Depotbanken, genau, genau, kannst du machen. Ja? du kannst also alles in deinem, in deinem, in deinem, in deinem Gedächtnis kannst du, äh, kannst du Bitcoin äh, verwalten. Aber ich bin äh, so so jetzt nicht drauf, ne? Also ich äh, habe äh, schon noch Vertrauen in, in also die renommierten äh, Depotbanken oder Players dort. Und äh, aber äh, verstehe auch das Argument. Warum man äh, die Option haben will, das auch äh, komplett selbst zu besitzen.
0: Ne? Sagen wir zum Schluss ein, zwei andere Investments von dir, wenn man ein bisschen guckt, findet man oder zumindest Engagements. Du machst das demnächst auch bei einem deutschen Spuck mit, war ich ganz überrascht. Also bei, mit dem Roman Kirsch ja. und, und dem, dem Jan Becker, ist ja auch vor Domin kurzem hier. Im genau. Podcast ja, nee, genau. Also ähm, das ähm, ist in der
1: Tat war so, ähm, also, also Dominik und Roman, also Dominik ist der Gründer von HelloFresh, ähm, äh, ein guter Kumpel und, 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 und Roman und dann Jan eben auch ein guter Kumpel. Die ähm, äh, machen halt einen SPAC von äh, europäischen, quasi Unicorn-Gründern für europäische Unicorn-Gründer. Ähm, der SPAC-Markt interessiert mich natürlich. Ne? Also wir haben äh, selber kein eigenes SPAC, aber wir werden doch schon sehr oft angesprochen. Das ist auch was jetzt irgendwie ähm, unsere existierenden Investments angeht, ob man die nicht ähm, auch über einen SPAC an die Börse bringen kann. Ne? Und, ähm, und ich bin ja auch, äh, sag ich mal, doch ein bisschen traurig, dass ich schon seit irgendwie 16 Jahren nicht mehr in Deutschland lebe. Äh, auch dort noch nie wirklich gearbeitet habe und, ähm, will einfach auch die Beziehung da nicht verlieren, bin also auf dem Berlin, ach, Krypto ist natürlich auch sehr viel in Berlin, ne, das weiß, müssen die, man, die, 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 viele Leute, äh, ist so ein Parallelfinanzsystem, ne, aber was ist du, so, ähm, Polkadot, äh, habt ihr schon wenige Leute von gehört, ne, aber ist auch so 30, 40 Milliarden Bewertung, ne, also, da ja, also doppelt so viel wie die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist übrigens 18 Milliarden Mark wert. Ne? Und äh, so Polkadot, von dem noch keiner was gehört hat in Deutschland, sitzt in Berlin und ist doppelt so viel wert wie die Deutsche Bank. Und auch von Ethereum ist natürlich ähm, das zweitgrößte Protokoll, so 250 Milliarden, sitzen auch sehr viele spannende Leute in Berlin. und Also generell ähm, habe ich ähm, äh, da Interesse an Konnektivität, aber auch privat schon äh, das eine oder an andere Angel-Ticket gemacht. Ähm, weil ich mich auch doch ein bisschen diversifizieren will, nicht nur äh, quasi verrückte Entwicklungsländer haben will für mein persönliches Portfolio und, und bin dann äh, da aufs Bugboard gegangen. Ähm, wir äh, sind sehr, sehr ähm, gespannt äh, über die, die Firmen, die wir, mit denen wir sprechen können und äh, macht das sehr viel Sinn, auch für Europa. Ne? Also das Bug ist quasi da eine Innovation im IPO-Produkt. Ähm, also der IPO, der Börsengang ist natürlich äh, Standard, gibt schon ewig, aber äh, ist halt äh, nicht immer das
0: beste äh, Vehikel, und kommt äh, was? Also, habt ihr, habt ihr schon was? Habt ihr schon was im
1: Blick? Ja, kann ich natürlich nicht so viel drüber sagen, aber da gibt es schon, also die Flint ist geladen. Es gibt da ein sehr, sehr gutes Netzwerk und äh, wir haben keinen Zweifel, dass wir da äh, ja, eine sehr, sehr spannende Firma äh, finden können. Und wir, aber das ist auch jetzt nicht so eine, 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 eine quasi Einmaltransaktion hier. Also es ist wirklich, wir denken sehr partnerschaftlich drüber nach. Ne? Also äh, ist nicht jetzt irgendwie so, wie gehen an die Börse und äh, das war's dann. Also da passiert sehr viel leider im Sparkmarkt, ne? so die, die Taxi-Caps von der quasi Finanzindustrie, wo dann irgendwie das fintech bucks backt dann die Cannabis-Company und so weiter. Also so ein Quatsch wollen wir nicht machen. Wir einfach wirklich die aller, allerbesten europäischen Unternehmer, die auch am besten globale Themen angehen. Wie Dominik ist ja ein gutes Beispiel. Nicht? Ich meine, der hat es wirklich geschafft, äh, global den Weltmarktführer aufzubauen, in den USA den Markt zu gewinnen, was ja doch äh, leider für deutsche Unternehmer oder für europäische Unternehmer nicht immer, also, also, einfach auch nicht, weil die Ambition da war. Und, und, und da ist unsere Ambition schon, also wirklich die aller, allerbesten Gründer anzusprechen. Deswegen auch, ich weiß, viele Gründer hören diesen Podcast. Meldet euch, wenn ihr denkt, dass ihr an die Börse wollt mit Partnern, die euch verstehen, sehr langfristig denken, selber Unternehmer sind. Also, wirklich, ich bin Unternehmer, bin 36, habe von 0 auf 4 Milliarden eine Bude aufgebaut. Dominik ist noch viel erfolgreicher. Der hat irgendwie, weiß nicht, wie viel HelloFresh wert ist, aber so 15, 16 Milliarden. Also, also ähm, sehr, sehr spannende Gruppe ähm, und ähm, ja freuen uns sehr über, über Meldungen ähm, und ähm, genau, wir können können, können können euch helfen, quasi ähm, an die Börse zu gehen, was natürlich sehr viele Vorteile hat und halt schneller, unkomplizierter und ohne quasi Transaktionsunsicherheit und ohne, dass die Banker einen jetzt auch dann äh, mit den äh, Gebühren da äh, quasi äh, ausnehmen. Ne? Das okay. ist die Idee vom Spark.
0: Okay, okay. Ähm und sag mal, letzte Frage, auch, weil ich das auch noch gelesen habe im Vorfeld, du bist auch bei diesem Trasio-Klon, haben wir schon einen Podcast, glaube ich, auch zwei Gründer <lacht> gehabt, irgendwie, ne, also Amazon-Aufkäufer, Amazon-Konsolidator, da war hier schon, der, der Peter von der Berlin Brands Group, wir hatten den Malte hier von Seller X, ähm, und es gibt in, in, in England, glaube ich, Razer Group, die machen auch dieses Modell, da bist du auch dabei. Genau, also um, also ich, 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 ich kenne auch Carlos Cashman von,
1: von Frost.io. Um, also Frost.io, für die Hörer, die es nicht kennen, das also ist quasi einer der letzten Frontier-Bereiche im E-Commerce-Bereich global. Ne? Also USA, die Idee ist, du kaufst quasi, um, also uh, Fulfilled by Amazon, FBA, uh, Merchants auf, die auf dem Marktplatz bei Amazon halt ihre eigenen Produkte verkaufen und, um, und um, dann kaufst du halt viele von denen und du kannst sie sehr günstig kaufen, aus Gründen ich erklären kann, und dann äh, hebelst du halt quasi die Synergien raus und, ähm, und, 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 und Frasio hat das eben pioniert in den USA. Die Firma ist 36 Monate alt. Der, das Gerücht ist, dass der, der SPAC-Preis ist so bei 16 Milliarden Dollar ne, nach 36 Monaten mhm. Also schon sportlich. Sehr viel Wert geschaffen. Ne? Und, und du kannst ja halt eben auch dann sehr viel Venture-Debt benutzen, äh, weil du hast halt sofort, äh, bist halt sofort profitabel. Ne? Weil du halt kaufst eine Firma, die halt eben da positiv ist. Und ähm, ne und, und, also. Die, ähm, die Europäer haben das natürlich äh, äh, gemerkt oder äh, verstanden und haben dann auch, äh, genau, also es gibt wahrscheinlich ein Dutzend, wenn nicht zwei Dutzend europäische äh, Gründer-Teams, die auf dasselbe Modell gehen. Ich habe bei einem äh, Investment in Berlin mitgemacht, äh, das habe ich privat gemacht letztes Jahr äh, in der seed das war Razor, genau, ähm, super starkes Team meiner Meinung nach, also uh, Head and Shoulders, uh, above what, I, what, I, what I've seen. Und die Jungs geben richtig Gas. Ne? Die sind jetzt auch haben jetzt 400 Millionen äh, Fremdkapital aufgenommen gerade von BlackRock und noch einem anderen Fonds. Also die Firma ist neun Monate alt. Ne? Und ähm, also sehr sehr ähm, guter Captable und extrem äh, äh, also aggressives und schnelles äh, schnell wachsendes äh, Team. Und ähm, dann haben wir äh, auch aus unserem Fonds hinaus in die äh, in das ähnliche Modell, investiert, dasselbe Modell investiert eben in Mexiko. Da fliege ich jetzt gerade hin. Ähm, die Firma ist Valoreo. Ähm, äh, da kamen dann noch Kazakh Ventures gerade die Runde später drauf, hat uns gleich mal 2x abgemarkt. Ähm, Kazakh Ventures, für die es nicht kennen, ist wahrscheinlich der beste VC in Lateinamerika. Das sind die Mercado Libre-Gründer, mhm. was natürlich strategisch ist hier. Ne? Also, Mercado Libre ist natürlich die, äh, also bei weitem wichtigere Plattform in Lateinamerika als Amazon. Und ähm, da, äh, glaube ich, ähm, also haben wir sehr, sehr ähm, auch hohe Erwartungen. Und das ähnliche Modell haben wir auch investiert im in Mittleren Osten, Indien und in ähm, Südostasien.
0: <lacht> Wahnsinn. Also das heißt, so schließt sich der Kreis, deswegen fließt du nach Mexiko unter anderem und so kann man, glaube ich, einen ganz guten Blick dafür bekommen, was du so machst, wie du so unterwegs bist. Eine allerletzte Frage habe ich noch, weil du auch von diesen ganzen Emerging Markets so viel gesprochen hast und ähm, ist das eigentlich, wenn du da so große Summen reinpackst, jetzt gehören dir irgendwie da 2% des, des Market Caps von ganz Bangladesch zum Beispiel, ja? Ähm, ist eigentlich Rechtssicherheit für dich ein Thema, dass da irgendwann vielleicht mal die Regierung wechselt und man sagt, okay, komm, irgendwie, das erasen wir jetzt hier, diesen Typen braucht hier kein Mensch äh, und sein Geld auch nicht, also tschüss. Ähm, du hast ja da jetzt irgendwie andere Strukturen als jetzt vielleicht in den USA oder Deutschland, wo sowas schwieriger durchsetzbar wäre.
1: Ja, klar, also das größte Risiko ähm, generell ist meiner Meinung nach nicht, dass es nicht genug Leute gibt und nicht, dass sie nicht irgendwie Essen trinken und ähm, quasi, ähm, äh, und so weiter. Ne? Und, und Risiko ist auch nicht, äh, dass sie nicht jetzt irgendwie, ähm, äh, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht die, 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 die beste Keksfirma finden kann. Ne? Also es ist alles, äh, äh, also keine Rocket Science. Ne? Das Risiko ist in der Tat äh, Länderrisiko. Und Länderrisiko kommt in zwei verschiedenen ähm, äh, Paketen. Also es gibt natürlich das Politische, die politische Dimension. ne Also ob es jetzt dann genau also ähm, äh, Wahlen gibt und äh, äh, Proteste und äh, also ein Continuum ne und dann halt eben weiß ich mal Terroranschlag oder äh, andere andere Themen oder halt ein Kuh ähm, äh, und ähm, und äh, da haben wir natürlich schon ähm, sehr sehr viel ähm, ein Auge drauf haben wir auch auf dem politischen Risiko auch aber in der Regel äh, nicht immer aber in der Regel ist das eben äh, bad headlines good bottomlines ne also ähm, das ist ähm, also diese Lücke zwischen ähm, Erwartung und Realität ne? also in der Regel ist diese politische Dimension nicht also zum, zumindest was die Investments angeht, nicht die wichtigste. Die wichtigere Dimension ist die ökonomische Dimension. Äh, da gibt es natürlich den Business Cycle und so weiter, aber vor allem halt Währung. Ne? Und Währung ist in der Tat halt schon die Achillesferse von diesen Ländern, ähm, weil die halt eben mehr drucken als äh, äh, jetzt die äh, äh, und natürlich auch einfach eine andere Wirtschaft, äh, sagen wir mal, also viel weniger diversifizierte Wirtschaft und äh, und so weiter haben. Ne? Und ähm, und und, und, und und da haben wir schon auch die ganze Literatur nicht gelesen. Also kann ich ja auch gerne ein paar Bücher empfehlen. Also gibt es natürlich ein akademisches Pensum an, an, an Lernmaterial. Was, was sind so die Themen? Ne? Wie was, was sind die, die, also die, die Zutaten, die man braucht, um einfach halt einen vernünftigen Entwicklungsland halt eben das dass halt dass sich die Länder halt sich auch immer weiterentwickeln zu haben. Ne? Und 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 die, ähm, die Rechtssicherheit ist auf jeden Fall eben schon da. Also die, die Governance-Strukturen, also gerade die Engländer ne, hatten ja über die, ähm, äh, das Empire und das Commonwealth dann halt dann diesen, diesen Ländern halt quasi englisches Recht und Institutionen gegeben. Ne? Also die wichtigsten Bücher in dem Bereich sind so ähm, Why Nations Fail äh, bei Robinson und Asmoglu, ähm, äh, Harvard-Professoren. Ähm, natürlich gibt es auch so Guns, Germs and Steel, ne, so die ganz alten äh, Dinger von Jared Diamond und, ähm, und also Neil Ferguson, so The West and the Rest, ne? also immer so drei Beispiele, aber im Endeffekt sagen die alle das Gleiche. Ne? Also es geht nicht darum, Du musst, äh, äh, es, es ist nicht, äh, hat nichts mit Religion oder Hautfarbe oder ähm, äh, äh, auch unbedingt nicht wirklich eigentlich mit Geografie äh, zwingend zu tun oder auch nicht, ob es eine Demokratie ist oder ob es ein anderes, äh, sage ich mal, Staatenmodell ist, sondern es hat damit zu tun, was für Institutionen gibt es. Ne? Also vor allem halt die äh, Property Rights, wie sagt man auf Deutsch, also die ähm, also die, die Rechte Eigentum, auf ja, ja. Eigentum, ja. genau. Äh, und das ist wichtig, das ne? also musst du dir vorstellen. Stell dir mal vor, du bist ein Investor, du bist ein Unternehmer oder du bist einfach nur ein jetzt, äh, Angestellter. Ne? Wenn du dir nicht sicher sein kannst, ob du die Früchte deines Investments, deines Unternehmertums oder deines äh, deiner äh, Arbeitskraft behalten darfst, ne, ob sie weil hat's eben kein Einkommen respektiert wird, ob das jetzt Kommunismus ist auf der einen Seite oder so eine ja, Diktatur auf der anderen Seite ist dann kein, kein gutes Modell, ne? Du brauchst dann Rechtssicherheit, Wie ne? Demokratie brauchst du nicht, ne? Also guck mal Singapur oder so an oder auch China, also haben sich auch gut entwickelt, ne? also und, ähm, und, und und eben brauchst du Property Rights und du brauchst Inst Institutions, die diese so Property Rights eben beschützen, ne? Also nicht die 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 ähm, uh, Courts zum Beispiel, also das das ganze Rechtssystem muss muss stehen, ne? Und das hast du halt in vielen diesen Ländern, was echt unter also äh, 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 unterbewertet, un ungeschätzt wird, ist, dass du halt doch halt englisches Recht hast in diesen Ländern, ne? Also Common Law. Und ähm, und von dem her ist das viel viel besser, als man sich das vielleicht so denkt. Ne? Man denkt, das ist der wilde Westen, ne? Aber ähm, so ist es echt nicht. Und ähm, und gleichzeitig hat natürlich auch Kapital hat natürlich eine Wahl, ne? Also also ich äh, die die die, ähm, äh, die müssen quasi einfach äh, auch sich gut verhalten im Endeffekt, äh, weil die stehen ja schon unter dem Generalverdacht, dass sie quasi Schlingel sind ne, und überhaupt die Investoren äh, quasi verprellen. Deswegen müssen die äh, sich extrem anstrengen, sich extrem äh, quasi ähm, weißer als weiß zu präsentieren und auch wirklich so zu handeln, weil ne, äh, wenn, es gibt echt nicht viele Leute, die in diese Länder investieren wollen. Ne? Wenn die einen halt von verprellen, dann, äh, also dann kann das halt wirklich zehn Jahre lang halt äh, äh, so ein Land auch zurücksetzen. Das heißt, ne?
0: faktisch gibt die das die Rechtssicherheit, die du brauchst, also du sagst irgendwie...
1: Ja, ich meine, gibt Risiko? Klar gibt es Risiko, ne? aber es gibt auch Risiko, dass die Sonne morgen nicht aufgeht. Im Endeffekt, die Frage ist nicht, ob es Risiko gibt, die Frage ist, werden wir dafür bezahlt, dieses Risiko zu nehmen und ist das äh, misspreist? Und da ist die Antwort, glaube ich, absolut ja. Also, ja. Und wenn, in den USA, ne? guck dir USA an. Ne? USA, also USA hatten wir vor knapp vier Monaten einen Sturm auf Capitol Hill. Ne? Also die Szenen haben mich schon mehr so an Karachi äh, Pakistan erinnert, als jetzt an Washington DC, ne? Wir haben den teuersten Aktienmarkt quasi ähm, der Geschichte, vielleicht außerhalb der Dotcom-Bubble, in der äh, schlechtesten Wirtschaft der Geschichte, außerhalb vielleicht der Great Depression. Und bis vor kurzem noch mit dem verfolgtesten Präsidenten der Geschichte. Und also man kann es auch mal so sehen. Ne? Also das ist so die, ähm, äh, also von dem her, ich glaube, auf einer relativen Basis, du hast so ein Währungsrisiko jetzt im Dollar und so. ne, Also, also von, 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 von der relativen Basis gesehen, glaube ich, ähm, äh, ist, sind die Risiken, die wir nehmen, schon ähm, also sehr kalkuliert und auch sehr mispriced.
0: Okay, Manuel, Manni, also es ist so krass, äh, was du alles hier erzählst und deine ganze sozusagen Weltsicht hier teilst. Also vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir müssen das nochmal irgendwie einen zweiten Teil machen. Es gibt doch so viele auch, äh, ja, sozusagen Anlage und, und globale... Ich habe noch sechs
1: Stunden. <lacht> okay, okay, okay. okay. Also, ja, vielleicht, also, vielleicht noch ein, ein, zwei Sachen, die ich vielleicht teilen möchte. Also ich, ich überlege, überlegen, also gerade wenn noch viele junge Zuhörer da sind, die ähm, auch ihre eigenen Wege einschlagen, ne? Also, was mir nie geholfen hat, einfach einfach die nach der Leidenschaft zu gehen. Ne? Ich war doch halt immer sehr, ähm, also leidenschaftlich, ähm, also Unternehmer und auch als Investor und einfach der Leidenschaft folgen, als jetzt irgendwie versuchen, einen Masterplan zu machen. Ne? Es gibt gar kein Re Recipe. Ich glaube, das ist wichtig. Dann Glück spielt eine große Rolle. Mein Lieblingszitat zum Glück ist von Seneca, dem römischen Philosoph, der gesagt hat: ähm, Also Glück ist quasi Vorbereitung, die dann die Gelegenheit trifft. Ne? Also auf Englisch Luck Meeting, prep, äh, Luck ist Preparation Meeting Opportunity. Und ähm, also Vorbereitung ist, glaube ich, das, was die meisten eher verstehen und tun. Ne? Also Vorbereitung ist so, de, de, je, je härter du arbeitest, desto mehr Glück hast du, du machst dein eigenes Glück und so weiter, das stimmt alles. ne? Aber was, glaube ich, wenige Leute machen und was ich, glaube ich, gut kann und verstanden habe, ist, dass weißt du, Gelegenheit, Opportunity ist ja nicht irgendwie Sonntagmorgen kommt an deine Tür geklopft, sagen, heute ist dein Glückstag. Nee, 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 so funktioniert es nicht. Ne? Das ist irgendwie so die ganz komische, Uh, E-Mail Introduction oder random uh, irgendwie Encounter, Coffee Meeting that you didn't think will turn to turn out anything. Und da, so, so funktioniert es. Und plötzlich kommt halt Opportunity dein, dein, deines Weges. Einfach die Augen offen zu halten. So, so passiert es. Ne? Ich glaube, das ist eine, eine wichtige
0: Lesson. Deswegen ähm, hältst du quasi weltweit äh, gerade die Augen offen und fliegst um die Welt. Ja, und, die Augen. und einfach auch, auch
1: einfach immer, immer, du musst auch immer respektvoll sein den Leuten gegenüber, ähm, äh, versuchen zu helfen, auch wenn es überhaupt gar kein, sag ich mal, nichts da äh, äh, zurückkämmt gleich unbedingt einfach, weißt du so, ähm, ich glaube da sind schon schon super wichtige letztens dabei. Und mit sehr viel Demut dran gehen an die Sache, ne? Ähm, äh, nur weil man jetzt erfolgreich ist, heißt nicht, dass man sich irgendwie jetzt anders verhalten soll und so, sondern ganz im Gegenteil, ne? Also gerade also anderen Leuten helfen, äh, die es dann auch irgendwie, die dann auch dann später wieder, wieder wieder behilflich sein können. Also einfach da, äh, und das ist vielleicht der dritte Punkt so ein bisschen, ich habe verstanden, dass es halt auch sehr halt einfach nur Menschen geht, ne? Also äh, ja, also jedes Business, meiner Meinung nach, geht natürlich sehr viel um die Menschen, aber also Institutionen oder Firmen treffen ja nie Entscheidungen. Es sind immer Menschen innerhalb der Institution und der Firmen, die Entscheidungen treffen. Ne? Und von dem, wenn du weißt, ähm, also wenn du Menschen verstehst und gut kannst, also was wovor die Angst haben, wovor auf die Lust haben, was die ähm, eher spannend finden und so weiter, das hilft, glaube ich, sowohl beim also Investieren, ne? gerade also im, im, im Early-Grow-Stage-Bereich, also die, die Gründer, äh, also glaube ich, viel schwieriger, aber auch viel ähm, äh, wichtiger. Ein guter Judge zu sein von Talent und von Gründern und von Unternehmern, als jetzt ein guter Judge zu sein von Businessmodellen. Businessmodellen ist einfach, ganz im Ernst. Also, ja, ich habe gesagt, also business für mich ist so ich sag mir ein Businessmodell, ich, ich stelle dir drei Fragen und kann dir genau sagen, ist gut oder schlecht. Ne? Das ist wirklich so ein Table Stakes. Aber bist du
0: nochmal, wo du gerade über Leute sprichst und so, diese auch, und dann auch noch, ist das, meine Erinnerung an deine Aussagen gerade über Krypto, bist du dann manchmal so ein bisschen irritiert über das, was zum Beispiel so ein Elon Musk macht, dass der so eine, diese ganze Kryptowelt quasi mit ein, zwei Tweets komplett beeinflussen kann? Ist das für dich ein, ein Kindheitsproblem, dass sich rauswächst oder, oder wie siehst du sowas? Ja,
1: also generell bin ich überhaupt nicht judgmental als Mensch. Ne? Also ich verurteile überhaupt nicht, also äh, jeder, jeder kann seine eine Meinung haben und damit glücklich werden. Ich glaube auch so Freedom of Speech und so, also Meinungsfreiheit ist wichtig. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, äh, Elon Musk halte ich sehr viel als, von ihm als Unternehmer. Ne? Einfach auch die Motivation von Elon Musk finde ich spannend. Also Elon Musk, muss ihr verstehen, ne? der will nicht zum Mars fliegen, um mehr Geld zu verdienen. Ne? Also das wird passieren und die Firma muss profitabel sein. Aber der Mensch will zum Mars fliegen, weil er quasi also auf Englisch, uh, to keep the candle of consciousness alive. Ne? Also musst du mir den Gedanken kurz mal erklären. Also wenn du mal das Universum anguckst, ne, es gibt Billionen und Billionen von Galaxien, jeweils mit Billionen und Billionen von Sternen. Und Human Consciousness ist eine Kerze, die flackert in dieser Dunkelheit. Und die könnte auch ausgelöscht werden. Mal, ne? Also wir hatten schon mehrere... Also, sag ich sage es mal, äh, ähm, Erfahrung damit. Ne? Also, Mass Extinctions und wir hatten natürlich auch die Cuban Missile Crisis, ne? ähm, wo wir halt you know, Khrushchev auf der russischen Seite und Kennedy auf der amerikanischen Seite hatten. Und vielleicht haben wir Glück gehabt, ne? wenn es Putin und Trump gewesen wäre, wer weiß. Ne? Also, es ist vielleicht keine schlechte Idee, 10.000 Leute auf dem Mars zu haben, dass, falls irgendwas passiert, was das Klima oder Nuklearkatastrophen sind, <lacht> dass wir dann nicht komplett ausgelöscht werden. Und, und, und als also Unternehmer extrem spannend jetzt. Ne? Aber mit Krypto, wie ja, gesagt, hat er, also ich. Ja, er hat nicht drüber nachgedacht. Ne? Also, was passiert ist, er hat genau erst irgendwie <lacht> Bitcoin gekauft. Ähm, und ich glaube, er ist sehr interessiert an dem Thema, und, und auch intellektuell, hat er sich auch technisch ähm, eigentlich verstanden, also verstehen müssen, schätze ich mal. Aber dass er dann irgendwie jetzt irgendwie mit der ähm, Klimageschichte angekommen ist, sagt: ne, Moment, also ich bin ja im Bitcoin-Mining investiert. Ne? Ich kann nicht genau sagen. dass die, Das ist nicht unser Problem auf der, also auf der Klimaseite, ist, dass wir. 120 Terawattstunden Energie für Bitcoin-Mining ausgeben. Äh, weltweit haben wir 160.000 Terawattstunden Energieproduktion. Davon wird erstmal 50.000 komplett, äh, also die Toilette runtergespült, ne? also wird gar nicht benutzt, 50.000. Und 120 ist Bitcoin-Mining, also 75 Basispunkte der verschwendeten Energie und 25 Basispunkte der kompletten Energieproduktion wird ähm, für Bitcoin-Mining benutzt. Ne? Das ist nicht das Problem, das uns jetzt in die Klimakrise führt ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich kann uns Bitcoin Mining helfen, die Renewables ähm, wirklich endlich ohne Subsidies und so weiter profitabel und effizienter zu machen. Und hat er nicht drüber nachgedacht, Dann wurde es also wurde es ihm dann erklärt vor 48 Stunden. weiß nicht gab es wieder ein Tweet. Okay, jetzt ja, habe ich zum verstanden. Das hat mir die jemand mal erklärt. Danke. Uh, Aber also, ja, du ist ja ist 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 uh, jetzt nicht. Also ich finde finde es uh, I don't I don't want to judge people by the worst moments. Um, I don't want to judge by the worst moments of myself either. <lacht>
0: Investierst du in aber Tesla? Bist du auch Tesla-Anleger? Nee. nee,
1: nee. Also,
0: äh, also ich
1: finde find die Autos spannend, ne? aber ähm, ja, also der Tesla ist wahrscheinlich der allerüberbewerteste Stock, äh, den es vielleicht überhaupt gibt. Ne? Das heißt nicht, dass er nicht weiter hochgehen kann, aber äh, generell ist äh, also für mich die Automobilbranche natürlich auch ähm, ja, ein schwieriges Geschäft, sag ich okay. mal so, ne? okay. ja.
0: Also nochmal, Manni, ähm, wir müssen das nochmal irgendwie weiter fortsetzen, es gibt also so, so viele Fragen, also ich habe noch irgendwie offen, dass du ja auch irgendwie im Vorstand oder im Board sitzt, einer jordanischen Investmentgesellschaft, also in Jordanien <lacht> haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, es gibt ja. viele andere sozusagen fundamentale oder Makrofragen. und ich habe jetzt gelernt oder mitbekommen, dass du makromäßig eine sehr, sehr gute Meinung hast zu verschiedensten äh, Themen, also ähm, damit irgendwie ein Hörer das noch alles bewältigen kann oder ich auch, ähm, würde ich sagen, wir lassen dich jetzt wieder äh, in Ruhe deine, deine, deine Mails schreiben, wahrscheinlich am Flughafen Istanbul ähm, und irgendwie, wenn du demnächst mal wieder irgendwo auf dem Flughafen einen längeren Stopover hast, dann machen wir Teil 2.
1: Sehr gerne, habe mich sehr gefreut. Absolut, absolut. Eine Weltpremiere auf Deutsch. <lacht> äh, ho hoffentlich hat sich keiner gelangweilt und, und, und sehr gerne wieder und habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank ähm, fürs Mitmachen und gesagt, wir hören uns wieder. Äh, gute Reisen. Ciao ciao.
1: Danke, alles gut. Mach's gut. Ciao
0: zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort zehnwöchige E-Learning Kurse, Wir bekommen nachher ein Zertifikat, hat so zwei bis drei Stunden Selbstlernaufwand pro Woche, aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR Siegel drauf. Das ist wirklich ähm, tiptop. Und Themenbereiche gäbe es folgende. Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen über SEA und Google Ads. Man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing in Instagram-Marketing ist neu dabei, also all diese Kurse laufen, die laufen natürlich immer ab einem gewissen Startzeitpunkt, müssen wir mal gucken, auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Head Start Studios, die helfen uns dabei bei der Umsetzung des Ganzen, also alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR-Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts, also omr-academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR-Podcast. Schaut mal durch, ob da eigentlich ein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein, trifft eine ganze Reihe von Leuten, sozusagen digital, die man aber dann auch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.